0: Ja, Jungs, wie geht's euch? Ha? Erzählt mal. Jo, also. Müde, müde. Ja. Kann ich mich anschließen. Ja, Glaube ich, du nur hast ja
1: gerade noch gearbeitet.
0: Ja, eben. Du ja. hast ja das Gitrow ja interviewt. Das macht müde, oder? So eine Bande von. <lacht> äh,
2: Ach, die sind eigentlich ganz handsam. Ich habe ja mit einem, also mit einem der Songwriter, mit Rachel, habe ich gesprochen. Das war eigentlich nur die erste Hälfte morgen, muss ich nochmal ran. So schon. Aber hat Spaß gemacht, es sind coole Jungs und äh, das neue Album, also ich habe gehört, das ist sehr gut.
0: Gitro <lacht> ist sehr gut, seit wann? <lacht> seit wann genau, was ist da passiert? <lacht> du
3: bist ein richtiger musiksnob krempe weißt du das eigentlich nicht? Abs ja. Absolut, also wirklich, absolut. Das muss ich wirklich, ich gestehe mich. Ich, ich Ob, muss, das weiß ja sowas von. <lacht>
0: <lacht> ja Leute, ihr hört es er. Ihr hört's da draußen, Leute, wir sind schon auf Sendung scheins und wir begrüßen euch äh, zur neuen Ausgabe der Crossroad Crew. Und ja, Thema heute. Was ist unser Thema heute? Heute ist, es hört sich irgendwie ein bisschen barbarisch einfach an, aber es geht einfach darum, Bands, von denen wir mal Fans waren oder die uns mal begeistert haben und die wir im Laufe der Zeit, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie verloren haben. Also es muss nicht unbedingt einen Grund geben, wie zum Beispiel bei Metallica, dass man sagt, in den 90ern ist dies und das passiert. Manchmal gibt es einfach keinen Grund und ist uns ist dann irgendwann aufgefallen. Mist, die Band, die habe ich ja schon seit Jahren gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich kriege die zwar so mit, aber früher war ich ein großer Fan. Darüber wollen wir heute reden. Und natürlich, die Crew, erkennt sie, das ist der Tobias Naumann, Tom Lubowski Servus. und Felix Katz. Ja. So,
3: ein jetzt, Wunderschön. Können
0: wir, jetzt können wir weiter schnattern. So, na, also, nochmal, ihr seid alle müde, das ist, trifft sich gut, ich bin auch müde. Nein,
3: ich bin nicht müde. Hallo, also außer ich am Felix. Euch. Ich bin alle müde, außer <lacht> dem Felix. Na gut, ich hatte heute ich hatte heute frei, deswegen. Äh. Ah, ne, das erklärt sich. Ich hatte
1: zwei Wochen Urlaub und musste heute den ersten Tag wieder arbeiten. Oh, okay. Das ist scheiße.
3: Das erklärt so einiges.
0: <lacht> normalerweise normalerweise ist es doch aber so, dass man, wenn man einen freien Tag hat, müde ist, weil dann ja so alles auf einen eindrückt. Während man in Bewegung ist, ne, merkt man das ja gar nicht so, ne? Also, Kenne kenn ich so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist ja so dieses Phänomen auch immer, wenn man Urlaub hat, wird man krank. Ne? Ja, du? das stimmt. Ja. <lacht> ja, jetzt, ihr, ihr seht, Crossroad Crew ist auch für die alltäglichen Weisheiten mittlerweile berühmt und äh, wir können euch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Die erste Beleidigung ist auch schon gefallen. Ich sei ein Musiksnob. Das stimmt. Jetzt können wir also
3: loslegen. So. Seit wann also. sind, Ta sind Tatsachen Beleidigungen? Ich bitte dich. Eigentlich immer. Wenn ich zu jemandem Arschloch sage, der ein Arschloch ist, dann ist das eine
0: Beleidigung, ob er eins ist oder nicht, oder? Auch wenn es eine Tatsache ist. Du bildest ja. sich das für mich ab. Nochmal du wieder, ha? du bist da ganz äh, pragmatisch. Ah. So, Leute. Ich bin da sehr pragmatisch. Jetzt äh, tun wir mal die Fische mit Dynamitstangen füttern und wir haben fünf, äh, fünf Bands, äh, hat jeder so zur Aufgabe gehabt, weil äh, mit drei kämen ja, wir da ja nicht weit. Es ist wirklich für mich war während ich mir das erarbeitet habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, war es so, dass ich gemerkt habe, dass das verdammt viele sind. Oh, ja. <lacht> äh, wirklich verdammt viele, wo ich jetzt, ich meine gut, ich habe natürlich die 80 noch mitgenommen und da muss ich wirklich sagen, das sind ganz, ganz viele dabei, die, die auch von denen, die heute noch existieren, die ich im Laufe der Zeit einfach völlig verloren habe. Und wir müssen uns ja nicht strikt halten. Wir haben mal fünf so gesagt, die wo hauptsächlich so sind, wo es uns wirklich aufgefallen ist. Aber wir müssen das jetzt nicht so päpstlicher als der Papst nehmen, damit wir den Papst jetzt auch nochmal ins Spiel bringen. <lacht> ein Insider. Äh, ich ja genau, ein Insiderwitz war das. Und ich würde einfach mal sagen, da Tobi fängt an. Äh, ich fange an. Alles klar. Mit deiner ersten Band, wo du sagst Verflucht, die die mochte ich mal. Jetzt irgendwie habe ich sie verloren.
1: Genau, Verflucht passt auch ganz gut. Ähm, ich schicke voraus, ähm, das ist keine wertende Reihenfolge. Ich lese jetzt einfach so vor und benenne die so, wie sie mir quasi in den Kopf geschossen sind. Ähm, und es beginnt mit Dimo Borgia. Und das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt, dass das im Grunde mein Einstieg in den Black Metal war. Riesenfan gewesen. Ähm, ja, keine Ahnung, hab die vergöttert, kannte alle Namen auswendig von den Jungs und hab mir als Teenie irgendwelche Lyric-Zitate auf meinen Rucksack geschrieben, halt richtig satanisch, wie man so war damals. Und das ist so eine Band, die ich heute ganz selten noch höre. Und irgendwie haben die mich ab der Death Cult Armageddon verloren. Also bis zur Britannical Euphoric Misanthropia fand ich die noch sehr geil. 2001 war das. Und danach sind die irgendwie für mich so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Mag daran liegen, dass sie für mich zu sehr in symphonisch-theaterhafte abgedriftet sind. Ähm, und besonders dieses Abra Kadabra oder Abra Abracadabra, Abra Hadrab, Hadrab. -Hadabra. Irgendwie so ne? ist ein, bisschen, ein bisschen anders geschrieben. Das war für mich der absolute Sargnagel irgendwie für die Band. Ab, ab dem Zeitpunkt konnte ich die mir überhaupt nicht mehr antun. Ich habe die mal in Leipzig gesehen äh, mit Korn zusammen. Das ist ein kleiner Vorausblick auf was, was später noch kommt. Und das, das war unsäglich schlimm für mich, weil ich irgendwie hatte die trotzdem noch in meinem Kopf gespeichert als quasi meine erste satanische Black-Metal-Band mit Corpse Paint und Blut und Evil. Und auf einmal war da nur noch irgendwelche Yeti-Kostüme und zu jedem Song eine neue Mütze. Und naja, da war es für mich dann irgendwie vorbei gewesen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir die frühen Alben im Grunde immer noch anhören kann. Gerade das Stormblast, das erste, also nicht die 25 er version sondern das frühe, ähm, immer noch ein, ein gutes Album für seine Zeit,
0: aber alles, was Stormblast die jetzt ist machen.
1: Das zweite? Bitte? Das ist das, das zweite, ist. genau, die For All Tit war das erste.
0: Ja gut, das ist ja eine Mini eher, oder? Also so eine...
1: Genau, genau, ja. die, das Stormblast war das erste Full-Length von dem, genau. Das haben sie ja fünf nochmal re... ich Ja, nur aber, aber die, die, mag, die mag ich
0: überhaupt nicht. Also das neu ist, aufgenommen. Das, ist, das, ist, das mhm. gefällt mir gar nicht, das Ding. Ja, genau. ich, mag, ich bin sowieso kein Fan von diesem... Ist ja so ein kleiner Trend irgendwie mittlerweile. Oder ich hoffe, dass es zu keinem Trend wird, dass man... Sachen neu aufnimmt. Sachen neu aufnimmt. Also finde ich ganz grässlich, um ehrlich zu sein. Oh, Destruction haben das ja, sein. Destruction haben das ja auch gemacht. Also viele. Ja. Und ich finde das alles... Nee, das ist nicht gut. Und Dimo Borgia interessant, ich hätte die fast nämlich auch auf meine Liste geschrieben, <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, na ja, das ist jetzt, also andere Bands sind da jetzt für mich jetzt meiner Generation irgendwie vielleicht ja. ein bisschen dringlicher. Aber tatsächlich ging es mir auch so. In den 90er Jahren habe ich Dimo Borgia gerne gehört, weil sie eben, ich meine, nicht der Black-Metal-Fan wird sagen, ja, was soll denn das? Das war von Anfang an. Ja, 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 die waren aber, schon immer verschieden, so ein bisschen. Ja, aber mir, mir geht es ja um die Musik und musikalisch waren die richtig, eine Zeit lang richtig furios und gut. Und, Definitiv und dann, genau ist es auch bei mir bei mir mit der Death Cult Armageddon, das fand ich ein unglaublich fantastisch geiles Werk, obwohl es da schon sehr symphonisch war, mhm. aber danach war bei mir, das war wie so der Glockenschlag, höher, besser geht's nicht mehr, wir können nichts mehr machen, also machen wir was völlig anderes ja. irgendwie, ne? Ja, genau, völlig.
1: Ja. Und das Schlimmste ist, ähm, im, im Rahmen der Vorbereitung habe ich ja natürlich trotzdem geguckt, was sie gerade zu machen und da habe ich festgestellt, dass sie das Puritanical Aphoric noch nochmal neu gemastert haben und irgendwie <lacht> jetzt nochmal rausbringen und die haben zwei Songs davon draus es klingt schrecklich. Also die haben irgendwie, weiß ich nicht, das Schlagzeug so brutal in den Vordergrund gemischt, dass du eigentlich von dem Rest nichts mehr hörst und da ich direkt wieder beschlossen, dass ich mich damit nicht mehr beschäftige.
0: Ja, ja, nee, also bei manchen Bands lohnt sich das irgendwie nicht. Ne? Machen wir weiter ja. mit dem Tom. Ah ja, du, Quatsch ruhig, quatsch ruhig. Ja, ja ähm, Also ich habe mich auch lange nicht
2: mehr mit <lacht> beschäftigt. Die sind noch mal in meiner Hemisphäre aufgetaucht. Ich glaube, das ist das letzte Album gewesen, Ionion. Ja. Das ja. das Aktuelle, ne? Genau. Ähm, da fand ich, also ich hatte das gar nicht so schlecht in Erinnerung. Ich meine auch, dass der Opener eigentlich ganz gut war, für, für mein Empfinden. Die Sache mhm. ist, ich habe sie danach dann nochmal live gesehen, das war irgendeine Tour mit Wolves in the Throne Room und Amorphis, glaube ich. Das kann Und da sein, waren, ja. waren die der Headliner. Und mhm. ich habe ich fast gekotzt, weil da die Hälfte vom Band <lacht> kamen. Ach,
1: sehr ja schön.
0: Und, ja.
2: und wenn Chakra das Maul aufmacht, außer zum Singen, dann kommt auch nur Bullshit raus. Uh, ja. Und also, ich sei ein
0: Snob, und ich sei also ein Musiksnob. Aha. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, jedenfalls auf der Bühne kommt er nur Bullshit raus, wenn er nicht singt. Ja, ich glaube
1: ich sagen. gern, glaube ich. S sind jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt alle die hellsten Sterne im Himmel. Ich, ich war auf jeden Fall mäßig beeindruckt, sag ich mal. Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch so eine Band, hätte ich die nicht früh entdeckt und hätten die sozusagen nicht ähm, diesen prägenden Einfluss auf meinen Musikgeschmack gehabt, wäre ich auch, glaube ich, den nie so verfallen, in Anführungszeichen. So. Ich glaube, wenn man die jetzt erst kennenlernt, stelle ich mir schwer vor, da irgendwie Fan zu werden. <lacht>
0: ja. ja, Tom. Your ja. Turn.
2: Muss noch mal was loswerden. Dieser Hopfsaft hier, Berliner Pilsner, ist ein, bisschen, ist ein bisschen russisch Roulette tatsächlich. Manchmal schmeckt das, als würde man einen nassen Hund ablecken.
3: Ey, oh, das ist als der wenigen Biere, wo ich während
0: dem Trinken schon die Kopfschmerzen bekomme. Ey. Also auch ein Bier, wo Berlin steht, ich weiß nicht, wo, wo kriegst du nur das her, das Zeug? Also ich meine, alter Schwede, naja, sehr interessant. Er sitzt
1: doch an der Quelle. Genau. Ja, ja.
0: ja, aber in Berlin gibt es auch, auch Bier, oder echtes meine ich. Ich
1: kann, ja. dir, ich kann dir nur das Sternburg-Hannfradler empfehlen, das ist fantastisch. Ah,
0: lecker. Ja, <lacht> Zeugs, ja. wo, ich, wo ich noch nie gehört habe. Also Oder Felix, wir im Allgäu sind noch gut versorgt mit dem Zeug hier. Ja, ja. Wir, wir sind relativ gut an der Quelle, würde ich mal behaupten. Ja. Jetzt kommt der Biersnobismus. <lacht> Um, Ach du, gar nicht. Ich trinke zum Beispiel auch gerne einen, 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 einen Flens oder so weiter. Also es muss nicht bei mir, aber tatsächlich... Flens
3: gibt, ist der besten Pilz, muss ich auch ja, eben, sagen. Ja, also,
0: eben. Oder es Radeburger, wenn man im Osten rüber... Also ist, ist, ich bin kein Bierdingens, äh, aber gutes Bier. Äh, ich meine, gibt überall gute Bier. Ich habe sogar in Mexiko gute Biere gesoffen und, und so weiter. Aber, aber wir haben ja ziemliche Häufung. So, daran liegt es wahrscheinlich auch. Und wenn man diese schweren äh, Biere mag, dann ist Bayern natürlich irgendwie... ja. Dafür können sie schlecht pilzen. Ne? Also, wenn du einen Pilz gern ja, trinkst, ja. das ist halt der Punkt. Ja,
3: ja find dir mal ein gutes Pilz. Das ist ein Ding, der fast <lacht> Unmöglichkeit Eben,
0: also es kommt immer drauf an.
3: Ne? Ja. Aber mit gutes Helles findest du an jedem Eck. Ja. ja, eine gute Helle findest du an jeder Laterne. Ne? <lacht>
0: also, jetzt, Tom, jetzt mal. <lacht> Werde hier. ich
2: auch über Bier rede Lass uns mal <lacht> weitermachen, würde ich
0: sagen.
1: Noch lieber trinke ich <lacht>
2: Also, erste Band auf meinem Zettel. Ich habe es äh, genau wie Felix, äh, nee, Quatsch, Tobi, auch nicht geordnet. Ähm, deswegen fange ich jetzt mal an, ganz zufällig mit äh, Sum 41. Uh. Äh, war eine Band tatsächlich, die in meinen Jugendjahren sehr prägend war. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erzählt, diese ganze Pop-Punk-Geschichte hm. war in äh, meinen jungen verpickelten Teenagerjahren auf jeden Fall eine ganz große Nummer. <lacht> äh, Sum 41 ganz vorne dabei aber auch Green Day, Simple Plan, Blick 182, so die ganze Wege und äh, Sum 41 habe ich jetzt mal rausgepickt, weil ich die glaube ich noch nicht so oft genannt habe äh, habe ich auch jetzt lange nicht gehört, also ich habe sie vor sieben Jahren oder so mal live gesehen, das war tatsächlich glaube ich auch mein letzter Berührungspunkt mit denen, da hatten sie gerade ein Album raus 13 Voices hieß das glaube ich ähm, fand ich auch ganz okay, aber ich habe sie auch davor dann lange nicht gehört, aber so, so Alben wie das äh, The Stoke Infected und Chuck und Anna Class Hero, so Anfang der 2000er waren schon Alben, die ich oft und viel gehört habe, gerade äh, das The Stoke Infected war ein Ding, das lief bei mir rauf und runter und ich glaube so Song ist, glaube ich, so einer der Titel, die äh, jeder kennt, der unter 30 ist, glaube ich. Und was mit Rockmusik anfangen kann. Du hast recht, weil ich kenne äh, es nicht. Es ist halt einfach ein super prägnantes Riff. Die emanzipieren sich auch ein bisschen von diesem klassischen Pop-Punk, weil die klingen streckenweise ein bisschen metallischer, würde ich sagen. Also jetzt nicht wirklich Metal-Vibes, aber schon irgendwie härter als... Äh, die restlichen Pop-Punk-Bands und das war immer eine Band, die mir super getaucht hat, weil sie auch irgendwie ein bisschen easy listening ist, sie ist radio-tauglich in irgendeiner Hinsicht, aber trotzdem irgendwie noch hart und, aber ich habe sie dann irgendwann aus dem Auge verloren, weil das liegt glaube ich daran, dass diese Pop-Punk-Schiene dann eben doch eher was ist, was, was einen in jungen Jahren eher triggert und man dann, dann doch irgendwie rauswächst. Also ich höre ja auch Green Day nicht mehr so viel, obwohl das schon eher eine Band ist, auf die ich äh, zurückgreifen würde. Also über den Weg gelaufen ist mir der Sänger, glaube ich, das letzte Mal als äh, Simple Plan das Album rausgebracht haben, das letzte. Äh, das war, glaube ich, dieses Jahr und da hatte er einen Gastbeitrag und dann habe ich mal wieder reingehört und dachte mir, ja, kannst du immer noch was mit anfangen und dann denkst du wieder, du bist 13, aber
0: irgendwann.
2: nee, das letzte Simple Plan Album fand ich tatsächlich so überraschend gut, ähm, obwohl es mittlerweile überhaupt nicht mehr so meine Musik ist, aber... Ja, also vielleicht war ich nach der Sendung dann nochmal mal ein Reinhörer.
1: Noch, noch ein Berliner und dann Ah, noch ein
0: Berliner, <lacht> dann kann man sowas mal wieder hören, ja, so zwischenschieben. Also ich habe überhaupt keine Erfahrungen. Also ich kann da jetzt zum Beispiel, ich muss hier wirklich verstummen, weil äh, diese ganzen Pop, in meinem kenne ich Green Day und solche Sachen. So am am Rande habe ich das natürlich logischerweise mitgekriegt, aber ich habe mich natürlich äh, damit irgendwie gar nicht so irgendwie. Also das, was einem aufgezwungen wurde damals so durch MTV und so, was man halt so mitgekriegt hat, was ich aber gehört habe und das hat jetzt nichts mit Pop Punk zu tun, so in dieser dieser Neupunk-Sache der 90er, das war zum Beispiel Bad Religion, also die mm, mochte, ich, ja. mochte ich, da mochte ich ein paar Sachen von denen, ganz gern. Aber ansonsten ist das nie mein, ist nie hängen geblieben bei mir, das Zeug.
1: Na, die sind doch eigentlich in dieser ganzen, also ich kenne sie aus dieser ganzen Skatepunk-Szene im Grunde, sind die sehr lange mitgeschwommen. Und ich mhm. habe immer das Gefühl, das hat sich ja sehr gewandelt. Also das hast jetzt weniger diesen metaligen Punk-Einfluss im Skaten, sondern wirklich mehr Hip-Hop und Indie-Rock zum Beispiel. Mhm. Irgendwie sind sie damit auch so ein bisschen von der Bildfläche oder zumindest so aus diesem harten Mainstream verschwunden, den in den 90ern ja schon hattest. So. Ende 90er war ja Skaten auch im Mainstream eigentlich ganz gut angekommen.
3: Mhm.
1: Da, ja, das stimmt. Da sogar so, sogar, auch nicht sogar, der, präsenter.
0: sogar der Stoner-Bereich hat, äh, hat äh, geskatet, ne? Also, ja, naja, naja. Ja. Felix Lein.
3: Ja. Du bist schon dran. Ja, nicht verschlafen, du bist fit, habe ich gehört. <lacht> ja, ich, ich bin fit, aber ich konnte bisher noch nicht so viel dazu äh, mitreden, weil Demo Borgi und Sam Forty One jetzt nicht so die Schiene sind, wo ich jetzt frohfröhlich mitreden kann, tatsächlich. Also Demo Borgie ähm. nicht, aber... Nee, äh, haben mich nie begeistert. Ich habe sie zweimal live gesehen, beides Mal auf einem Festival oh, und beides Mal äh, hab, bin ich nach verhältnismäßig, verhältnismäßig kurzer Zeit wieder gegangen, weil es mich einfach nicht gepackt hat. Ähm, beim zweiten Mal bin ich zu äh, den beiden Zugaben gekommen. Die fand ich dann noch mal einen Tacken besser. Ich habe aber keine Ahnung, was das für Lieder waren tatsächlich. Äh, da fand ich es dann wieder einen Tacken besser, aber alles davor war so mh, für mich nichts Begeisterungswürdiges tatsächlich. Deswegen hm. und Sum 41 und alles, was mit Skatepunk zu tun hat, tue ich mich bis heute sehr schwer damit, habe ich mich schon damals extrem schwer getan. Deswegen, da kann ich gar nichts dazu sagen. Hat <lacht> das auch mal geklärt. <lacht> okay, hau deine Nummer raus. Ja, ich fange direkt mit einem, ja, ich würde mal sagen, mittlerweile sehr, sehr großen Namen an, nämlich Amona Mars. Oh ja. Die für mich, es mhm. ähm, war damals tatsächlich in der Zivi-Zeit, wo ich äh, relativ viel im Power-Metal unterwegs war und mich so langsam ein bisschen äh, orientiert habe Richtung, okay, was klingt denn schreiend auch ganz gut. Und dann kam mein Zivi-Kollege zu mir und drückte mir die äh, With Odin on our side in die Hand. Und ich habe erstmal blind reingeklickt und das erste Lied, was ich gehört habe, war Asator. Und ich habe gedacht, scheiße, was ist denn das für ein brutal geiler... Ah. <lacht> Allein der Gesang von Johann Heck ist auch bis heute... Äh, Mega, was der für eine Stimme hat, dieser Mann. Ähm, auch die Alben davor, Versus the World, Destroyer und wie sie alle heißen. Coole Sachen, richtig coole Sachen. Ähm, mein Highlight ist wirklich With Odin on our Side, Twilight of the Thunder God, was eben genau auch in der Zeit war, was da frisch rausgekommen ist. Surtur Rising hat es schon so ein bisschen abgenommen. Und danach ja wurde es immer irgendwie gleich, irgendwie, man kann einfach, ja, das typische Wort generisch langweilig geworden und äh, ich habe zum Beispiel auch das Berserker-Album fast nicht mitbekommen, dass es rausgekommen ist äh, vor vier Jahren oder so, jetzt haben sie ja dieses Jahr auch The Heathen Army ganz ganz frisch draußen, ich habe kurz reingehört, aber das war es dann auch schon, die haben mich auf ihrem Weg insgesamt wirklich stark verloren, ich fand die geil mal auch als Headliner und auf Tour zu sehen, richtig schön, richtig geil. Was ich heute unheimlich geil finden würde, muss ich dazu sagen, ist Amon Amart mal mit einem Oldschool-Set, wenn man das so nennen kann, ja. würde ich unheimlich begrüßen, würde ich unheimlich geil finden. Aber sie haben sich äh, in eine Richtung orientiert, wo sie mich tatsächlich mittlerweile sehr stark verloren haben. Ist,
0: äh, ähnlich wie bei Demo Borgia, ich habe auch darüber Irgendwie kurz mal nachgedacht, schon, ja. ja. Ich hatte die früher auch in der Phase, wo du geschildert hast, fand ich dir gut. eben die Suduraisen, da war ich schon raus eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Odin on our side, das ist wirklich... ein Und alles, was davor kam, also die Anfänge von Amon Math waren stark. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich die Gitarren eigentlich gar nicht anhören mehr wie Gitarren, sondern wie die gitarren immer verstärkter und, wie du sagst, generisch und keine Ahnung, was da passiert ist. Ich... Äh es gibt ja Bands, er ist ja ähnlich wie, also gute Bands, die wirklich über eine lange Strecke Overkill sind, zum Beispiel jetzt also im Thrash-Faktor, so. Die hauen eine Platte raus, immer noch. Du, wenn du ein Thrash-Fan bist, magst du die. Also, das liegt nicht daran, dass es Bands zu lange gibt, alleine irgendwie, weißt du so. Aber manchmal ist einfach die Luft raus, irgendwie, ne? Keine Ahnung. Und das ist wirklich, Also, ja.
2: also ich, ich hatte auch überlegt, ob ich sie aufzählen würde, aber dafür habe ich sie, glaube ich, nicht genug verloren. Hm. Ich, Ging also, mir auch so, ja. Dass das aktuelle, hat mich wieder abgeholt. Die beiden Alben davor, okay. also hier Berserker, hat mir nicht so getaugt. Und dieses Davor, Jungs Viking. Ja, genau. <lacht> äh, das war, ist ja total aus dem Rahmen gefallen, weil es war ein Konzeptalbum. Also Race Your Horns fand ich auch geil und das kannst du auch gut mitgrüllen. Aber der Rest war, äh, ja, weiß ich nicht, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Da mochte ich die früheren Sachen schon lieber. Und, aber das letzte jetzt, da sind echt schon ein paar geile Dinger drauf. Also da. Ich glaube, ich bin nicht auf jeden Fall auf der Tour dabei, kann ich sagen.
1: man <lacht> ja. vielleicht mal wieder reinhören. Ich bin damals mit der Versus the World eingestiegen mhm. und fand zum Beispiel, also mein Lieblingsalbum ist fast die Fate of Norms, weil die irgendwie auch so eine gewisse Melancholie irgendwie in sich hat. Ja, die ist trotzdem, auch sehr, sehr stark stimmt. Ja, trotzdem ich trotzdem drückt wie hast, Sau. So. Aber ich bin tatsächlich auch nach der Twilight of the Thunder God irgendwie da ausgestiegen. Und ja, was ihr vorhin meinte, ich habe das Gefühl, die haben so eine Safe Zone gefunden. Also ich habe das ganz neue jetzt nicht gehört. Aber sonst immer wieder mal so ein Song. Und das war so, ja, die machen jetzt halt nichts Verrücktes, nichts, womit sie irgendwo anecken können. Und für
0: die meisten haut's noch hin. Aber wirklich sonderlich spannend war es dann nicht mehr. ja Okay, ich meine erste Nennung ist ist ein bisschen, ja, ein bisschen nicht so fair, sage ich jetzt mal. Weil eigentlich die, die Band, die Hauptband, die gibt es gar nicht mehr. Aber irgendwie äh, ist es trotzdem zentriert um eine einzige Figur. Und deswegen nenne ich das, es ist jetzt... Celtic Frost aka Triptykon. Und äh, natürlich Tom G. Warrior ist die zentrale Figur, deswegen nenne ich das jetzt auch, obwohl mhm. man sagen kann, klar, Tom G. war jetzt nicht alleine für Celtic Frost verantwortlich, aber Celtic Frost war, ich nenne sie eben deswegen, weil es wirklich ein großer Verlust ist, weil in den 80er Jahren war das eine meiner absoluten Top-Bands. Und, äh, und auch die Monotheist, die dann ja ja, ja viele Jahre später nochmal nachgelegt Sch wurden, war großartig, so dieses Brückenalbum. zwischen. Starkes meine, Album. Ja, verdammt starkes Album. Und äh, da habe ich schon die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht irgendwie weitergeht. Und ich meine, jetzt kann man sagen, gut, Triptikon ist nicht weit davon entfernt von Celtic Frost ja. und das mag auch stimmen. Äh, aber irgendwie hat mich Triptikon nie so äh, in irgendeiner Weise, obwohl es ähnlich ist. Und im Endeffekt könnte man sagen, vielleicht hat sich Celtic Frost auch, vom Namen her dann in die Musikrichtung äh, reinentwickelt. Das kann alles sein. Aber ich habe es ein paar Mal versucht und ich weiß, ich kann ja nicht sagen, wie viel Alben Triptikon hat, was das letzte Album war, was geplant ist. Ich habe die komplett aus den Augen verloren, obwohl Tom G. Warrior in der ganzen Metal-Szene ever einer meiner wichtigsten Persönlichkeiten überhaupt ist. Von dem, was er sagt, also die Kolumnen, die er schreibt, das, was er von sich gibt, die überhaupt die Interviews, die er führt und die Musik, die er eben gemacht hat mit Hellhammer und Celtic Frost. War eine meiner absoluten Top-Lieblinge aller Zeiten und Trypticon habe ich komplett aus den Augen verloren. Das äh, Deswegen hier meine erste Nennung. Da kann
1: ich eine jugendliche Peinlichkeit erzählen, die mich äh, ereilt hat in meinem damaligen und wahrscheinlich heute noch bestehenden Unwissen. Ich habe mich immer tierisch über den Sepultura-Song gefreut, Procreation of the Wicked. Ich war ganz, ganz begeistert, dass so eine alte Band wie <lacht> Celtic Frost <lacht> Sepultura covert.
0: Ja, geil. So ir Wahnsinn. Irgendwann
1: war ein Kumpel von mir meinte: äh, Naja, <lacht> dreh es mal um, dann wird ein Schuh draus. Ich so: Ah, okay. der, ist, der ist gut. Das ergibt ja. Sinn. Der ist Aber mittlerweile, <lacht> mittlerweile muss ich sagen, dass mir die Celtic Frost-Version besser gefällt, weil sie natürlich ein bisschen dreckig, dreckiger Schleichner ist. Ja. Aber, äh, ähm, ja, das war damals, dachte ich so, Celtic Frost, Cabernet und das ist ja verrückt.
0: also das, das, das Zelt, Dieser dieser Celtic Frost Sound, der kommt auch nie mehr wieder, weil das war wirklich, egal wie du es nennen willst, ne, die Leute in den 80er Jahren, die hatten auch nicht gewusst, also Black Metal ja. so als definitiven Begriff gab's nicht, Death Metal ja. irgendwie auch nicht, äh, Thrash Metal war es auch nicht, dann hat man es halt Art Metal oder Art irgendwas genannt, irgendwas mit Art, <lacht> irgendwie, Avantgarde Metal hat man dann irgendwann dazu gesagt. Und auch heute ist es noch schwer, weil diese diese Aneinanderkettung von von okkulten Black-Metal-Themen mit diesen besonderen Doom. Die, die Gitarrenarbeit von Celtic Frost, die ist so, also vom Tom G., die ist so merkwürdig wie keiner irgendwie, wie, wie sie niemand gesch Ähnlich wie von Bathory, der hat ja auch so, Corson äh, hat ja auch so einen merkwürdigen Gitarrensound irgendwie fabriziert, oh den ja. man vielleicht nur spielen kann, wenn man nie eine Gitarrenschule äh, irgendwie absolviert hat. Und so war es ja beim Tom G irgendwie auch so. ne Die Autodidakten, die sowas, ähnlich wie die alten Blueser, <lacht> wenn es gar <lacht> nichts damit zu tun hat, die ja eigentlich irgendwie so teilweise mit einem Finger nur gegriffen haben, also wo jeder seinen individuellen Stil hatte und nicht so eine, hier greift man so und so greift man hier. Und ich glaube, das war das, was Celtic Frost so ausgemacht hat. Und bis heute äh, gibt es nichts, was sich so ähnlich anhört. Tripticon vielleicht noch am ehesten, ja, okay. aber wie gesagt, ich, ich bin da raus, was das betrifft. Aus irgendeinem Grund, und ich kann es noch nicht mal wirklich benennen, aber es packt mich einfach nicht. Ne? Also es sind zwei
3: total verschiedene Welten für mich, komischerweise. Ich kann mich da auch tatsächlich komplett anschließen, was äh, Hellhammer war und was dann mit in Celtic Frost gebündet hat, äh, wobei ich äh, Hellhammer noch einen Tacken geiler finde, weil es so roh und rau ist und so einen geilsten Vibe hat, äh, den ich sehr feiere, vor allem jetzt heutzutage, ja. äh, was Triptikon macht, das packt mich praktisch nicht, da, da bin ich raus, genauso ja. wie du.
0: Selte, seltsam. Ne? vielleicht Ich habe mir schon überlegt, vielleicht ist es so der Gothic-Einschlag, aber das ist nicht wirklich da. Also man kann es nicht wirklich benennen, weil es ist hart, es ist düster, es ist alles das, was eigentlich immer auch schon Tom G. gemacht hat. Aber, Und trotzdem äh, anders. An, trotzdem anders, ja. ja okay. mhm. also ja Tom, okay. du hattest, glaube ich, noch irgendwas, oder?
2: Äh, ja, ich wollte vorhin sagen, dass du ja auch was richtig Peinliches hättest erzählen können, zum Beispiel, dass du die Code Lake gut findest. <lacht> Soll ich euch mal was sagen? So was kommt denn, sowas möchtest du uns entweichen.
0: Also die, die Cold Lake, die Cold Lake ist es ein Album. Das ist das härteste Hair Metal Album der Welt. Es ist Black Hair Metal, wenn du so willst. Also einzigartig auch eine Musikrichtung. Wenn du die Cold Lake hast, hast du eine komplette Musikrichtung im Regal stehen.
3: Ist eine andere Band geschrieben, wäre es wahrscheinlich nicht geworden. Wahrscheinlich.
0: Wie gesagt, es gibt kein härteres Hair Metal Album, kein düstereres. Okay, machen wir weiter. Zweite Runde. Zweites Glück, Tobi. Zweite
1: Runde, zweites Glück, genau. Und da kommt eine Band, die ich vorhin schon angeteasert habe, und das sind Korn. Im Grunde mein Einstieg in generell die härtere Mucke nach Bon Jovi. <lacht> 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 und die habe ich als junges Kid natürlich auch äh, hoch und runter gehört. Ich sag mal, bis zu Isches 99 war ich dabei. Ähm, danach hat es so einen komischen elektrischen Touch gekriegt. Da haben wir auch teilweise mit Skrillex und so DJs zusammengearbeitet. Ähm, sie sollen heute wieder traditioneller klingen, habe ich mir sagen lassen von einem Kumpel, der die noch hört, aber irgendwie da komme ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr ran und das ist entgegen zu dem, wie es bei Demo ist, da komme ich auch heute an die ersten Alben nicht mehr ran, irgendwie das hat sich für mich so ein bisschen überholt, warum auch immer, also klar hat es dieses nostalgische Gefühl und man erinnert sich dran, ja klar, hast du damals abgefeiert und gehört, aber kann ich mir, kann ich mir noch ganz schwer nur noch antun irgendwie, also da da bin ich komplett raus und die habe ich auch wirklich so richtig aus dem Fokus verloren. Ich habe keine Ahnung, wie viele Alben die mittlerweile haben. Ich glaube, Ishis war das fünfte, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, da sind aber locker nochmal fünf nachgekommen. Und ja, das ist so eine Band. Haben mich total geprägt, tausend T-Shirts gehabt äh, als junger Bub von denen, aber mittlerweile komplett von der Bildfläche verschwunden.
0: Hat nur in der Zeit funktioniert, in der es eben funktioniert hat, ne? gerade in den 90ern so. War das eine Die füllen ja noch Hallen, so ist es nicht. Also Ja, aber das ist natürlich, sind viele dabei geblieben. Ich meine, es gibt sowieso, ist manchmal erstaunlich, welche Bands Hallen füllen. Also es ist ja nicht so, dass dass die Bands, die mal groß waren, keinen Markt mehr hätten. Aber ich glaube, Korn hat funktioniert eben in der Phase, in der speziell. ich meine, so diese diese, dieses Angst-Feeling, dieses Teenage-Angst-Ding, mm, ja, haben die natürlich ja, ja. am besten verkörpert gehabt. Und da sind wir ja mittlerweile irgendwie ein bisschen drüber, sodass also man äh, ja sein Stil irgendwie vielleicht ändern muss und weitergehen muss. Aber na, du kommst aus dem Korsett, entweder bleibst du in im Korsett, dann wirft man dir vor, dass du immer das Gleiche machst, oder du brichst aus <lacht> und dann kann es halt schief gehen. Ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja.
2: Tom. Die nächste Band auf meinem Zettel ist uh, Audio Slave. Uh. Lange nicht gehört. Gibt's die noch? Die,
0: die gibt's ja gar nicht mehr, oder?
2: Nee, die es logischerweise nicht mehr, weil Chris Cornell es ja auch nicht mehr.
0: Ja, äh, dann, dann haben wir hier, na, schon, geht äh, gilt es dann auch? Gilt es dann noch? Du ja, hast Trust genannt. genannt. Ja, aber gibt <lacht> gibt's ja noch, weißt du? Ich, ja,
2: ich da es ja noch andere Musiker in der Band, Wage Against the Machine, macht ja den anderen Teil aus. Ja, du hast ja recht. Also kann gut. ich auch so tricksen.
0: Also gut. <lacht> ja, ich wollte nur ein Argument hören, dass die Hörer nachvollziehen können, was wir hier für ein Zeug machen.
2: <lacht> also, äh, jetzt ist es natürlich äh, schon raus, also setzt sich zusammen aus Chris Cornell von Soundgarden als Sänger und den Instrumentalisten von Rage Against the Machine, war irgendwie ein Situationsprojekt, weil der Sänger von Rage Against the Machine ausgestiegen ist und dann hat sich das so ergeben, äh, Anfang der 2000er, war auch irgendwie so eine Gegenbewegung zu diesem ganzen New Metal Kram, also deswegen ist es vielleicht auch ein ganz guter Anschluss an das, was Tobi gesagt hat, weil ja. das ist ja wirklich schon wieder ehrlicher, harter Rock gewesen. Also nicht so metallisch, aber schon mit ordentlich Kraft dahinter. Äh, drei Alben haben die rausgebracht. Ähm, Audio, also das selbstbetitelte Audio Slave, Out of Exile und Revelations. Wobei ich glaube, das erste war auch das mit dem, äh, dem größten Nachhall. Also so, äh, Show Me How to Live ist ja immer noch ein Song, den, den viele kennen und gerade... Äh, dadurch, dass das Album von Recruitment produziert worden ist, also da treffen ja nur Legenden aufeinander auf diesem Album äh, und der Mann kann ja wirklich alles. Äh, das ist eine totale Nummer, das selbstbezitete das habe ich früher wirklich oft gehört. Auch die anderen beiden, die weniger, aber vor allem das erste, war äh, super wichtig in meiner Rocksozialisation, aber habe ich irgendwann auch aus dem Auge verloren, weil weil irgendwo ist einfach so passiert. Ich kann könnte nicht mal einen Grund nennen, warum, aber höre ich aktuell nicht
0: so viel, sollte ich vielleicht mal wieder ändern. Ja, also die erste, die erste fand ich total erstaunlich damals zu der Zeit. Ich habe ja da mitgekriegt, wie sie rauskam und das war schon erstaunlich, weil du hast natürlich im Hintergrund hast du trotzdem so ein Grunge Rauschen noch gehabt, aber ja. auf eine aber eben schon auch immer noch auf diese klassische so wie Soundgarden ja auch, ne, die, die man ja auch irgendwie in den Grunge reinpresst, aber die haben eben diesen 70er-Jahre-Vibe, der schon mehr, 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 ja, ja, keine Ahnung, weiß, wisst ihr ja selber, wie es, wie es, wie es jetzt nennen soll. Aber das war bei Audioslave eben auch, so irgendwie, da, man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, da ist trotzdem was Modernes, aber irgendwie hat man es nicht richtig gehört, weil man konnte nicht klagen, dass da irgendwie jetzt was New-Metaliges wäre oder was Grungeiges. Das ist ziemlich interessant gewesen damals, ja.
1: Ich vermausche Soundgarden und Audio Slave in meinem Kopf auch immer, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Ich Schön,
3: ich auch. Ja, gut,
0: okay. <lacht> <lacht> Weil
1: ich wollte nämlich auch gerade sagen, ja, geil, Black Hole Sun und dann, ach nee, warte, das war yeah, die
0: andere ja, Band ja, mit genau. Chris
3: I am the highway ist Audioslave. <lacht> ja. Okay, Felix. Ja, ich komme mal zu äh, hier Ver Verkleidungskünstlern, Maskenmännern und nein, es ist nicht Slipknot, äh, es geht um Lordi. Ah. Lordi habe ich äh, auch bevor sie über den Eurovision Song Contest damals unheimlich erfolgreich wurden, mit äh, <lacht> damals auch dem Album Arocalypse und Hard Rock Halleluja, und wie das ganze Gedöns hieß. <lacht> äh, mit <lacht> da, ja, mit The Monsteric and Dream. Das war das Album davor, was ich sehr, sehr geil fand, wo Blood Red Sandman und so weiter drauf war. Richtig tolles Album, also zumindest für mich damals und auch äh, jetzt so ein bisschen retrospektiv gesprochen, weil äh, in Vorbereitung auf diese äh, Folge habe ich natürlich die ganzen alten Sachen dann ja auch noch mal ein bisschen ja. angehört. Bzw. habe mal geschaut, okay, wie, was, wo. Und äh, habe dann mal geschaut, Fuck, was haben die eigentlich nach Arocalyps gemacht? Ach stimmt, da kam Get Heavy. Oh, das habe ich ja sogar im Regal, habe ich dann festgestellt. Und danach, keine Ahnung. Äh, bis auf dieses äh, Riesengebilde, was sie letzten Herbst rausgebracht haben. Was ich aber auch nur wusste, weil ich äh, ja jetzt eben mit dem Sifi zusammen relativ lange das Thema Metal News behandelt habe. Und das war diese Killergy äh, Kill mhm. oder wie sie hieß. Ähm, aber. Da habe ich auch kurz mal reingehört und gedacht, nee, meins einfach nicht. Äh, Lordi hat mich irgendwo unterwegs komplett verloren. Die hatten äh, für mich ihre Halbzeit, ähm, auch eben, wie gesagt, vor dem Eurovision Song Contest. Danach, wo sie dann deutlich mehr getourt haben und ich sie dann auch drei, vier Mal gesehen habe. Mega geil, die shows auch richtig, richtig gut. Aber danach, ja, ziemlich in der Versenkung dann wieder verschwunden.
0: Ist ja ähnlich wie Gua. ist ja auch. Also ich habe mit diesen ganzen äh, Kostümtypen, ob das jetzt äh, der Schlüpfknoten <lacht> slipped hat, Gua, äh, Lordi, äh, denen ihre Musik, ich weiß auch nicht, was mich davon abgehalten hat. Ich meine, Kiss ist das Einzige, was mich was mich an diesen äh, kostümierten Bands irgendwie interessiert hat. irgendwie Es ist komplett an mir vorbeigeschickt Ich kenne sie natürlich alle, aber mhm. ich habe keine Ahnung
3: wie sie klingen, um ehrlich zu sein, weißt du? Also, keine Ahnung. Ja, ja gerade von Quar habe ich äh, auch erst äh, jetzt durch äh, Kumpels erfahren, die auf Wacken waren, dass sie dort aufgedreht sind, habe ich gedacht, ach, die gibt es noch? Okay. <lacht> ja, sehr ja, spannend. Ich
1: komplett raus, irgendwie. Das ist, ja, ja. Klar, man hat irgendwie Bilder dazu im Kopf und dieses Hard Rock Halleluja, das hat man irgendwie im Ohr.
3: Also, ja, denkt das, das war halt 2006, ne? Ja, ja, klar, aber das heißt, ich hatte gefühl, ich hat auch keinen anderen Eben Song im Ohr davon, Ohr davon. Ja.
0: So, dann äh, bei mir. Jetzt, äh, ja, ich habe wirklich ein paar große Namen draufstehen. Das muss ich ehrlich sagen, jetzt wähle ich mal eine aus. Ich nenne mal Judas Priest. Und der Punkt ist, ich Judas Priest, also Anfang der 80er war Judas Priest neben Iron Maiden und Motorhead für mich, also im, gerade im klassischen Heavy-Metal-Bereich, absolut top-notch. Und äh, die 70er-Jahre hindurch gefallen mir alle Alben, ist vielleicht das roller das ist vielleicht ein bisschen, aber ist trotzdem hörbar, aber auf jeden Fall alle und dann ging es immer weiter, Screaming for Vengeance, dann kam mein Lieblingsalbum, uh, Defenders of the Faith und uh, ja gut, dann kam ein bisschen die Delle mit Turbo und, und Ram It Down und so weiter, das Geschenkt kann ja jeder Band mal passieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt, das wird ein Schock für viele sein, nie der große Painkiller-Fan gewesen. Es ist ein okayes Album, es ist gut und für die Zeit, in der das kam, auf jeden Fall richtig. Aber im Katalog von Judas Priest für mich persönlich nicht so die die erste Marke, wo man wo man immer darüber nennen muss. Ne? Da gibt es ältere für mich. Und tatsächlich ähm, habe ich sie dann irgendwie aus den Augen verloren. Ich habe dann irgendwann mal das, das Ding mit Nostradamus mitgekriegt, aber ohne, dass es mich groß interessiert hätte. Klar, ich habe jetzt auch die letzte Zeit wieder ein bisschen geguckt, also so, was man am Rande mitkriegt. Aber ich kann dir nicht sagen, so was da die letzten zehn Jahre überhaupt groß passiert ist mit Judas Priest, wenn ich reinhöre. Ja, es ist okay. Es ist nichts wirklich, was nach unten absackt. Aber für mich hat es nichts mehr mit dem zu tun, was Judas Priest in den 70ern und bis in die Mitte der 80er Jahre ausgemacht hat. Und deswegen habe ich Judas Priest tatsächlich aus den Augen verloren. Und heute ist es mir fast ein bisschen wurscht, was sie machen. Ja, ich höre immer gute Sachen. Tom hat ja vor kurzem erzählt, auch in in diesen Old News, was wir gemacht haben, wo er da das Live-Konzert mitgesehen hat und dass mhm. die es immer noch bringen und rocken. Und das glaube ich auch alles. ist auch völlig okay. Nur mir geht mittlerweile völlig am Arsch vorbei, was die machen. Und auch da kann ich jetzt nicht sagen, also ich habe kein wirklich bitterböses Erlebnis oder so weiter. Aber die Band hat mich, die, das hat sich so ausgeschlichen. Ja, von einer großen Band für mich, von einer richtig großen Band wie Maiden und Motorhead, aber von all den drei Genannten war Judas Priest diejenigen, die sich so sang und klanglos irgendwie verabschiedet haben aus meinem Pantheon. So, ne?
3: Das war für dich,
0: total bei dir. Aber ja. für was
3: dich ich, dann auch schon... Ich
2: hätte, äh, ich, ich hätte gedacht, dass du äh, mit der Firepower total wieder... Die Firepower,
0: ja, das stimmt. Die Firepower, das muss ich auch sagen, muss ich ehrlich gestehen, die Firepower hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber immer nur unter der Vor... Also, aber... Ich habe da nie Judas Priest gesehen. Also natürlich, ist ein gutes Heavy Metal-Album für für die moderne Klangkulisse, sage ich jetzt mal, für die, wie man wie heute Heavy Metal klingt. Aber irgendwie, äh, und man kann es ja auch akzeptieren, dass man. Da, ich meine, Iron Maiden wird auch kein, kein Peace of Mind und kein, kein Power Slave mehr aufnehmen. Ja. trotzdem hat mir die zu ganz gut gefallen, im Gegensatz wieder zu anderen. Aber das ist eine andere Geschichte. Mit, äh, mit Judas, äh, mit Iron Maiden kam ich immer zurecht. Auch die <lacht> Geschichte habe ich irgendwie geschluckt. Und alles. Aber Judas Priest hat sich irgendwie ausgeschlichen. Und auch die Firepower habe ich völlig akzeptiert und finde es auch ein gutes Album. Aber im Großen und Ganzen war mir das ganze Judas Priest Ding da schon ziemlich egal jetzt. Das heißt nicht, dass mir eben verschiedene Sachen nicht gefallen können. Aber ich habe, na, wenn man es nicht direkt aufs Auge gedrückt bekäme oder damals Firepower auch vom Death Forever und so weiter, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mal mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Das muss ich ehrlich gestehen. Also ich gucke da nicht nach, sage ich jetzt mal. Oder denke, hey, nächstes Jahr ist es soweit, da kommt das Album von XYZ raus. Ne, Das ist bei Judas Priest so nicht mehr. Deswegen, also das Gefälle von dem, wie es mal war für mich, eine der größten Bands ever. Und wie es jetzt ist, dass es okay ist, aber nicht mehr so. dass Mir ist es wurscht, ob sie noch ein Album machen oder nicht. weißt Und ob das dann gut ist oder nicht, ist mir auch wurscht. So ungefähr. Nur, dass man das richtig versteht.
3: Ich habe es auch vorhin eben genau rausgehört, dass es eben nicht der so ein Knackpunkt war, dass äh, Rob Helford dann nicht mehr der Sänger war, sondern dass es vorher bei dir schon angefangen hat. Ja, genau, das hat eigentlich schon angefangen, so, also gut,
0: äh, äh eigentlich nach der Painkiller im Endeffekt. Ne? Die haben ja dann, die haben ja auch nie eine riesige Pause gemacht, so dass man sagt, na gut, die letzten zehn Jahre war da nichts mehr. Die haben ja immer irgendwas weitergemacht, aber dann eben ex vergriffen haben sie sich natürlich auch. Ich meine aber, äh, ja, das kann der Band mal passieren, aber sie sind nie in das Gleis zurückgegangen. Die haben sich eigentlich nochmal neu erfunden. Wie gesagt, Firepower ist ein absolut solides, modernes Heavy-Metal-Album. Aber ich, ich kann es auch nicht sagen, aber wenn da jetzt, ob da jetzt Judas Priest draufsteht oder irgendwas anderes, war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt egal. Ich habe es als das gefeiert, was es ist. Es war nämlich ein gutes Heavy-Metal-Album. Aber Judas Priest war für mich so, hat es so einen Gottstatus. Weißt du, wie ich meine? Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist nicht so, dass ich sage, ah, Judas Priest ist kacke. Das ist es überhaupt nicht. Aber ich habe die so, das ist mir so irgendwie verloren gegangen. Tatsächlich, deswegen ist das vielleicht das Paradebeispiel für die Sendung heute, dass man eine Band hat, wo man, wo man gar nicht sagen kann, warum, was ist da eigentlich passiert? Warum ist dir das mhm. ne, so wurscht gewesen? Wenn er ja, zum Beispiel, wo die Senjutsu von Maiden rauskam, da habe ich mich gefreut, ich konnte es gar nicht erwarten, wann es soweit ist. Und das ist bei Judas Priest mir verloren gegangen, irgendwie. Da schweigen sie.
1: Ich, <lacht> ja, ich tue mich damit schwer, weil ich habe ähm, super spät, äh, respektive letztes Jahr erst angefangen, mich wirklich mit der Band zu beschäftigen. Von daher kann ich die da gar nicht irgendwie mit reinzählen. so.
3: Ich denke genau genauso, drei, vier Jahre, vier, fünf Jahre, sechs Jahre, ja, lass es so ja. den Dreh sein, äh, wo eben genau diese Sache, äh, für uns ist dann relativ einfach, diese Jahre mit. Äh, ja, die die vermeintlich schlechten Jahre dann zu überspringen und auf das Geile zurückzugreifen Ja. ja. und dann ist da kein wirklicher Schnitt drin. Ja, ja, ich, ich sag ja, das hat auch bestimmt was mit Werdegangsdings zu tun.
0: Ich war damals ein kleiner Junge, wo ich, also ja, jung halt zehn, elf, wo ich das erste Mal sowas wie ACDC, Judas Priest, Kiss, eben wo diese, diese ganzen, die man halt so kennt, aus dieser Altersriege heraus und da fand natürlich eine Sozialisation statt, ne, also... Und ähm, die ist dann irgendwann einfach, äh, hat sich Judas Priest in etwas eingereiht, was man halt heute so macht, irgendwie so, ne, also das könnte auch eine andere Band gewesen sein, es okay. gibt viele gute Heavy Metal Scheiben heutzutage und wenn du da Judas Priest, die, die heutigen reinlegst, da ist jetzt nichts mehr, wo man sagt, oh, das sticht aber ganz knallhart raus und Anfang der 80er war es halt eben so, ne. Ich habe ja schon mal eine Sendung über British Steel gemacht und habe gesagt, das ist nicht so mein Lieblingsalbum. Aber trotzdem, wenn du in der Zeit zurückgehst und als damals British Steel rauskam, war das natürlich ein totaler Knaller. Ne? Also das ist halt nochmal eine andere Sozialisation vielleicht. Also das, das kann schon sein, dass es daran liegt.
1: Absolut. Dann. Das ist übelst krass. Das hat unendlich viel Einfluss darauf. Definitiv. Oh ja. ja. Habe ich schon ja. gemerkt,
3: als wir damals unsere Top-Ten-Sendung gemacht haben, damals noch auf YouTube. ja.
0: ja? ja. Ja, ja, da war es auch so, ganz interessant. ne? Und äh, ja, das ist das ist manchmal interessant. Und deswegen ist es manchmal zum Beispiel auch interessant, sich Bands vorzunehmen. Das sollten wir auch ab und zu mal machen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal, dass man sagt, äh, eine Band, auf die wir uns alle einigen können. Und dann sortieren wir mal wirklich die unsere zehn Lieblingslieder oder von mir aus fünf Lieblingsalben so, dass man auch sieht, wie 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 wenn man eine gleiche Band liebt. Also wirklich jemand, eine Band, wo wir vier wirklich uns darauf einigen können, wie wir sie trotzdem vielleicht anders anordnen. Ne? Also da können wir uns mal irgendwie drüber unterhalten. Aber ja, gut. Interessantes Ding.
2: Vielleicht nochmal einen Tag zu, zu Julius Priest. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich habe zu Firepower eine total innige Beziehung. Mhm. Äh, weil als es rausgekam, ist, war das für mich, also ich würde nicht so weit gehen und sagen, das war eine Offenbarung, aber da wusste ich schon, da ist jetzt ein Album am Start, was, was richtig knallt. Und mhm. rückblickend betrachtet ist es natürlich, stand heute immer noch absolut State of the Art, was äh, Produktion im klassischen Heavy-Metal-Bereich Das stimmt
0: allerdings, also das ist auch gar nicht das, was ich irgendwie äh, wegreden will Also ich fand bei Fire äh, Power auch sehr gut Nee, das, das, da, darauf wollte ich gar nicht hinaus Es war einfach so äh, Ich meine, erstens mal war es sowieso überraschend Ich glaube, das war für die ganze Community super überraschend Dass Judas Priest nochmal so ein oh. Brett raushauen Das ist ganz klar ähm, was ich aber meine, also alles, was davor war, ne, ich hätte zum Beispiel vor Firepower noch nicht mal sagen können, ob die überhaupt noch was machen und so weiter. Also, dass man nicht mehr so am Puls ist, wie ich es zum Beispiel anfang in den 80ern war ich am Puls, du wusstest, wo sie live auftreten, äh, dass sie im Studio sind, Na, ne? du das meine ich jetzt, du verfolgst eine Band und freust dich dann, oh, da ist wieder was am Brodeln und das ist dann die letzten Jahrzehnte tatsächlich wirklich weniger gewesen, ohne dass ich die Band scheiße finde heute oder also, auch die können es nicht mehr oder so weiter, wie Metallica zum Beispiel da ist mir vollkommen <lacht> wurscht, was die machen. Aber das hat Gründe. Da ist er. Ja, genau. Aber das hat andere Gründe einfach. Äh, Judas Priest ist nicht scheiße.
3: Judas Priest ist eine der größten Fans. Aber mir ist die einfach so weggeglitten. Ne? So. Mhm. Ja, ich finde aber auch gerade mit Firepower haben sie echt wieder einen schönen Fußabdruck hinterlassen. Absolut. Also dann,
0: äh, ja, wer kommt? Toby äh, ist, Tobi. von Lobby. Toby ist ist das schon
1: die Runde gewesen? Ja, ja. <lacht> na, na, da schau her. Ähm, wir sind beim Dritten, genau. Und da bin ich jetzt mal genre-technisch ein bisschen woanders. Beim Britpop würde ich es nennen. Und bei Interpol. Ähm, an der Britpop, ah, die kenne ich auch. Ist nie, aber die klingen wie Britpop. Sind Amis, aber es klingt trotzdem für mich wie Britpop im Grunde. Halt Indie-Rock. Indie, Indie -Rock. Und die habe ich früher sehr gerne gehört. Ungefähr bis zur Antics 2004, das zweite Album von denen. Und dann habe ich die auch im Endeffekt, wie du es meinst, nicht aus böse Willen, aber irgendwie aus den Augen verloren. Habe immer wieder mal dieses Antics gehört ähm, und habe bis zu diesem Jahr genau ähm, festgestellt, oh, die hast gar nicht mehr geguckt, was die so gemacht haben. Ähm, und festgestellt, wow, da sind irgendwie vier Alben rausgekommen. Ähm, und dieses Jahr erst das Neue, die Other Side of Make-Believe. Und hier ist es was Positives, weil das habe ich mir angehört und gemerkt, wow, das ist eben geil. Ähm, da habe ich quasi so ein bisschen wieder im Rahmen dieser Recherche im Grunde gemerkt, ey, das lohnt sich ja, dort mal wieder reinzuhören. Ich habe die überhaupt nicht verfolgt. Also mir fehlen jetzt exklusive des neuen irgendwie vier Alben, von denen die ich alle nicht gehört habe. Aber coolerweise festgestellt, dass mir die Mucke immer noch sehr taugt, dass es irgendwie schöne Abwechslung ist zu dem ganzen Geballer, was sonst so läuft. Ja, und vielleicht eine kleine Empfehlung, wer vielleicht Bock hat auf ein bisschen melancholischen Indie-Rock, das neue Album ist sehr düster geraten, Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Rein zu
0: es erinnert mich ein bisschen an die Black Keys. Das ist was völlig anderes, mhm. aber ist auch so eine Indie-Band, Indie weil weil die habe ich gehört, weil ich lasse immer den Ton laufen, weil meine Anlage sonst immer nach einer Zeit abschaltet, wenn sie kein Signal kriegt, also bevor ihr, ihr zuschaltet. Und da habe ich gerade der Black Keys eben gehört. Und weil du jetzt Interpol sagst, ich erinnere mich, was so ein ähnliches, dieses melancholische, dieses wirklich Düstere auch ein bisschen so. Ja, ja. Das ja eben auch anders kommt, wenn es eben nicht im Metal düster ist, sondern wirklich tatsächlich. Absolut, ja. ja. ja das hat auch nochmal was ganz Spezielles und eben nicht Gothic ist auch und nicht Metal ist, sondern irgendwie ja, Indie Darkness irgendwie auch ganz merkwürdig.
1: Genau, das ist halt wirklich einfach trauriger, trauriger Indie Rock im Grunde, so <lacht> auch sehr, sehr reduziert, passiert nicht viel, das sind halt irgendwie super eingängige Riss, aber auch ähm, so rhythmustechnisch so sehr getragenes Zeug, aber ja irgendwie ganz geil, das ist irgendwie
0: beruhigend melancholisch. <lacht> super, geil. So, Tom. Machen jetzt so eine auch, jetzt,
2: jetzt <lacht> äh, verlassen wir mal bitte den Hard Rock und, und äh, Metal-Sektor, weil ich habe jetzt oh. mal was anderes dem Zettel.
3: Und oh, jetzt Mit geht's los. Wilco. Wilco.
0: Ah! Wilco, ah ja. Ja, aber das ist doch Hard Rock, bitte. Mhm. Ja, komm hier. Indie Rock. Oh. <lacht> also, ja, ja. Der
1: hätte ich auch unter Indie Rock abgespeichert, ja.
0: Ja, also, okay. Ich auch einen
3: Haken an Indie Rock machen tatsächlich. <lacht>
0: Oh ja, jetzt kommen also ja gut, ich meine Indie, was heißt Indie? Das ist auch eine interessante Frage, gell? Ne? Das ist von Heißt du
3: vier Krempel.
0: Indie
1: Rock gegen einmal Hard Rock.
0: Von, von was? Von was ist denn das Indie? Also von was unabhängig ist es denn? Also weißt du, ich meine, also das ist immer. Ja, nee, das ist, weil ich muss jetzt darauf, warum ich jetzt da drauf rumreite, weil ich mir nämlich vor kurzem auch mal Gedanken darüber gemacht habe, ob wir irgendwann mal darüber das klären könnten, was denn bitte mit Alternative und Indie gemeint sein könnte. Das, wird, das sind heiße Diskussionen. Da habe ich schon einiges auch verfolgt in irgendwelchen Foren und 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 es gibt keine wirkliche Definition, außer dass du sagst, okay, das war damals eine Gegenbewegung. Bewegung gegen den Mainstream, bla bla bla. Man hat seine Do-It-Yourself-Sachen gemacht, aber in dem Fall wäre ja die New Wave of British Heavy Metal auch Indie, ne? Also, was sie ja nicht ist. Also, weil man sie ja nicht so nennt. Aber das ist ein Thema für eine ganz andere Sendung. Ich wollte dich jetzt auch gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur mal zeigen, <lacht> dass ich die ganze Zeit am Nachdenken bin. <lacht> Jedenfalls würde ich ausschließen, dass es Hard Rock ist. <lacht> ähm es ist es halt Softrock ja. oder Mittelrock. Also,
2: war das, also es war, als ich also junger Erwachsener war, war das, war das eine sehr wichtige Band für mich, weil da kam ich aus Lübeck ins große Berlin und äh, natürlich hat man als junger Student auch viel gekifft und viel gesoffen und war sowieso das, ein prätentiöser Typ. Das und ist mein Ort. <lacht> und, und hat dann auch entsprechend verrückte Musik gehört. Also mein Musikgeschmack aus der Zeit beschränkt sich, glaube ich, an wirklich ultraprätentiösen Indie-Kram und so richtig durchgedrehtes Zeug wie Frank Zappa und Captain Beefheart und so ein Kram. Also da war <lacht> ich schon <lacht> <irgendwie> ein bisschen.
0: <lacht> ja, aber das ja. ist ja, damit, da bist du ja schon elitär. Damit bist du ja schon ja. in der Elite des Möglichen angelangt. Ne? <lacht> Jedenfalls,
2: also... Wenn man im Indie-Rock-Bereich ist denn und mit Wilco auch nur annähern, was am Hut hatte, ist Yankee Hotel Fox trot natürlich das Vorzeigealbum von 2002. Das äh, kennt man da einfach in dem Bereich. Und äh, mich haben sie dann abgeholt, denn so wirklich, als ich nach Berlin gekommen bin, so 15, 16 mit Alben wie Star Wars oder Schmilko, die waren damals, äh, weiß nicht, also die haben mir damals einfach getaucht. So. Das hat mein Lebensgefühl wieder gespiegelt. So eine gewisse Leichtigkeit, aber mit Anspruch irgendwie. Das weiß nicht, fand ich super. So hat, fand ich richtig gut. Ich habe es auch viel gehört, muss ich sagen. Aber das war allgemein so eine Indie Rock Zeit für mich. Äh, Libertines habe ich auch viel gehört und äh, äh, Arcade Fire und diese Geschichten und äh, dann habe ich das aber auch irgendwann aus dem Auge verloren und bin jetzt tatsächlich erst mehr oder weniger durch Zufall äh, vor ein paar Wochen darauf gestoßen, dass die ja dieses Jahr ein Album rausgebracht haben, Cruel Country, äh, Country heißt das und äh, da muss ich sagen, das ist, also das ist schon echt umfangreich, das geht super lange, ich glaube das sind über 20 Tracks oder so auf dem Album aber die klingen da echt schon, ja, so wie ich sie damals in Erinnerung hatte. Äh, also das fand ich dann wieder richtig gut und ich muss es, glaube ich, auch noch ein paar Mal hören, weil das ist wirklich Musik, die erschließt sich dir nicht, wenn du das einmal nebenbei laufen lässt. Also ja, ja. da muss man sich echt schon mit auseinandersetzen und äh, Bock drauf haben. Und, ja, also ich werde es auf jeden Fall mal wieder
0: auflegen. Ich bin jetzt wieder auf den Geschmack gekommen. Aber, äh, du, Tom, das wenn du... Ich halt. Ja, bitte. Nee, Tobi, red du erst.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, das finde ich halt echt cool, das hat mich zum Beispiel Interpol auch überrascht, dass man was noch mal wieder hört, wo man eigentlich davon ausgeht, naja, hast du schon mit Grund vergessen? Und dann denkt man, ah, nee, warte mal, hat doch, hat doch, einen, hat doch einen Grund gehabt, warum du das mal gehört hast.
0: Ich wollte Tom gerade fragen, ob er, wenn er so ein Elitist ist, <lacht> Musik-Elitist, hast, hast du mal was von der Band Valtari gehört? Nee. Und von Wien, also W-E-E-N, Ween, den wien brüdern auch nicht? Weil da, wo du vorhin gesagt hast, du hast so so Zeug gehört im Indie-Bereich und so weiter. Ich habe damals so eine Band, Valtari, ich weiß, das sind's Finnen, ja. Und du, man kann den den Sound eigentlich gar nicht bestimmen. Das ist äh, das das ist. Ich kann es auch gar nicht erklären, aber das ist eben so, weil du das ein bisschen geschildert hast, kam ich drauf, dich mal zu fragen, ob du Valtari oder die Wien-Brüder kennst. Das war auch so so prätentiöses Zeug, wo du nirgendwo einordnen kannst und äh, so Elitistenmusik, also nicht jetzt im, im Metal-Bereich, sondern ne, so. deswegen wollte ich dich mhm. mal fragen. Okay, dann... Werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Hast mich jetzt neugierig gemacht. Also Valtari, äh, ja, würde mich mal interessieren, was da, was du dazu denkst. Ne? Das ist eine ganz andere ja. Kiste als, als das, was du gerade gesagt hast. Aber ich bin da drauf gekommen, dich mal zu fragen, weil ich wirklich noch niemanden gehört habe, der über diese beiden Bands redet, also gerade über Valtari mhm. oder über Wien. Äh, und da frage ich dich mal, weil wir jetzt gerade irgendwie auf diesen Gleis gelandet sind. Erzählige. Ich bin auch in der nächsten Folge. Ja, <lacht> Auflösung
3: in der nächsten Folge, ja. genau. Ich dachte gerade genau. erst, als ich Valtari gehört habe, Valtari, Valtari, nee. die, diese vermeintlich finnische Band von H.P. Kerkeling damals, die hieß doch anders, Ripoli.
0: <lacht>
3: <lacht> Ripoli, ja. Ripoli, Helsinki ist hell.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, du bist ah. dran, oder? Wer ist dran? Äh, Felix. Ja, doch, Felix ist dran.
3: Na? Ach gut, ich bin ja schon wieder dran. Ja ja, 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 hallo. Ja, dann, ja. dann, dann, dann nehme ich doch als nächstes äh, Saltatio Mortis, bitte. Und ja. zwar Saltatio Mortis, gut, äh, dass ich Schandmaul mag und so weiter und so fort, das ist ja auch schon in manch anderen Crossroads Crew-Folgen äh, jetzt dann schon hervorgekommen beziehungsweise genannt worden, aber Saltatia Mortis habe ich äh, sehr früh sehr gemocht, vor allem mit ihren Alben Heptessens und des Königs Henker. Das war so Anfang 2000er. Habe ich unheimlich gefeiert, ähm, war richtig cool, hat mir Spaß gemacht, vor allem äh, ich habe Saltatia Mortis damals in unserem Jugendhaus äh, vor 30, 40 Leuten, haben die gespielt und haben genau diese beiden Alben Heptessens, Königs Henker. Ach, wie ist das andere noch? Ach, egal. <lacht> äh, haben die die Sachen gespielt, eben weil sie aktuell waren. Und das hat so Spaß gemacht, das war so gut. Ähm, Alea war da auch noch gefühlt wirklich der Bescheidene. <lacht> und und, und ihm da jetzt auf den Schlips treten zu wollen, um Gottes Willen. Ähm, das letzte Album, was ich von Ihnen so auf dem Schirm habe, ist äh, Sturm aufs Paradies, weil da, wenn ich mich gerade nicht täusche, eben äh, Eulenspiegel drauf ist, was ich noch ein tolles Lied finde. Was eben He auch heißt, es nicht Sturm, heißt es nicht Sturm der Liebe? Nein. <lacht> das kommt auf ARD und will niemand <lacht> gucken. Er weiß es, <lacht> wo es kommt. Ich
2: Aber Treppe ist ja langsam in dem Alter dafür. Äh, nee. <lacht> <lacht> nee.
0: Weißt du, wo ich das her habe? Vom, 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 vom Gerre von Tankard. Der hat doch oh. da mal einen Gastauftritt oh. gehabt. <lacht> Echt?
3: Ja, ja. <lacht> nee, und, seitdem haben sie, und seit Sturm aufs Paradies haben sie mich komplett verloren. Ich kann auch nicht sagen, wie viele Alben seitdem gekommen sind und wie viele eben nicht. Ich weiß nur, dass eben äh, immer wieder Lieder rausgekommen sind und ich die auch mal reingehört habe und nur gedacht habe, was machen die denn da jetzt? Irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist Saltatia Mortis, klingt aber wie tote Hosen für mich gerade. Oh, da haben sie mich komplett auf den gesamten Weg verloren. Äh, was ich ihnen mittlerweile sehr gut heiße, ist, dass sie gerade auf Mittelaltermärkten haben sie äh, ein Mittelalter-Set, wo sie ja, diese eher modernen Sachen, sagen wir es mal, um es mal nett auszudrücken, ähm, gar nicht spielen. Aber alles andere, wenn die jetzt irgendwo, und die sind ja mittlerweile im Co-Headliner, Headliner-Status, je nachdem wie groß das Festival ist, da haben sie mich komplett verloren. Da gehe ich gar nicht mehr hin, weil es interessiert mich nicht. Da wird nichts gespielt von dem, was ich theoretisch hören möchte oder äh, was ich mal richtig gut fand. Ja, die, die, das kleine Saltatio Mortis vor 30, 40 äh, jungen, betrunkenen Menschen in Walderstadt, das war mal. <lacht> nee, ähm, ich muss auch sagen, das Henker habe ich jetzt äh, eben diese Woche noch mal und letzte Woche noch mal ein bisschen angehört. Äh, ich finde das Album bis heute saugeil, aber dann hört es auch schon relativ schnell danach eben wieder auf.
0: Okay. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> okay, ich hau einen raus. Es kam gerade Judas Priest. Jetzt nenne ich die Purple. Die gibt es ja immer noch. <lacht> ich habe 120 Jahre alt, egal. Und äh, tatsächlich auch hier, natürlich, das ist auch so ein Generationsding. Die Purple war für mich in den 70ern eine der größten Bands. Ever mit Led Zeppelin, Black Sabbath und und UFO und so weiter die ganzen Kandidaten, die man ja kennt und die haben auch die ganze Zeit überlebt und haben auch immer solides Zeug gemacht. Aber auch hier in den 80ern, gut, da bin ich dann in habe ich dann mehr Metal gehört und so weiter. Aber ich höre immer noch viel Deep Purple. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich zu Deep Purple greife, dann immer auch so zu den ja, ersten zehn Alben vielleicht so bis bis in die 80er rein. Und hab die dann komplett verloren und hab, ist mir auch vollkommen wurscht, was die machen. Ich hätte hier zum Beispiel auch die Gelegenheit gehabt, hier, sie live zu sehen in der Nähe. Keine, kein Interesse, überhaupt kein Interesse. Obwohl die Alben jetzt gar nicht so schlecht sind. Das ist grundsolider Hardrock mit Orgelmusik, wie man es halt kennt. Aber es interessiert mich überhaupt nicht die Bohne. Im Gegensatz zum Beispiel zu Uriah Heep, die es auch noch gibt, die einen ähnlichen Sound heutzutage machen, äh, wo ich immer reingucke und äh, die die Alben, die letzten Alben auch ver verflucht stark finde für diesen klassischen Hardrock, wie diesen Hammond-Orgel-Sound. Aber die Purple grippt mich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Die habe ich komplett aus den Augen verloren.
2: Geh ich, hab ich mir auch so. Äh, ich habe die neueren Sachen jetzt auch nicht mehr so stark verfolgt. So als äh, Infinite rauskam, das sollte ja eigentlich das letzte Album werden ursprünglich mal, ja. äh, dachte ich mir, das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Weil die hatten auch, als letzten Track hatten sie Roadhouse Blues, was nochmal so ein schönes Cover Back to the Roots war. Und dann haben sie aber doch weitergemacht. Und das ist, da fand ich, dann kam da wirklich Alben raus, dann kannst du wirklich Leuten beim Sterben zuhören, wie sie immer immer mehr abbauen, und das ja. ist wirklich ein schnarchiger rentner geworden. Absolut,
0: genau, du sagst es. <lacht> und, und jetzt ist Steve Morris ja auch äh, als Gitarrist auch aus der, der, der ja länger war als Richie Blackmore. Äh, und er ist ein guter Gitarrist, gar keine Frage, ein hervorragender Gitarrist, aber äh, es war halt schon diese, diese Gestalt, Richie Blackmore, diese äh, streitbare Gestalt, auch diese Dynamik es ist nämlich nicht immer alles, wenn Sonnenschein ist, ist es gut und wir müssen uns alle vertragen und wir sind noch alle Kumpels. Nee, es war schon diese, was die Purple ausgezeichnet hat, eben diese diese Dynamik und diesen Konkurrenzkampf und so weiter, die die, die jedem zu Höchstleistungen damals in den 70ern äh, geführt hat und das ist schon lange weg und ähnlich wie man könnte jetzt mehrere Bands nennen, Status Quo ist gleiche in grün, fand ich in den 70er Jahren auch gut, äh, die touren und tingeln da rum und, und, und ziehen ihr Zeug ab und ich weiß nicht, was das eigentlich soll bis ins Grab ist ja schön, wenn jemand sagt, ich will, äh, bis, bis äh, die Puppen, äh, bis die Schnüre weg sind, nur eine Musik machen. Aber es ist, ich weiß nicht, es, früher gab es das doch auch nicht, dass man noch irgendwie auf der Bühne umkippen muss irgendwie. Das ist doch irgendwie, ich meine gut, bei Lemmy und Motorhead ist das eine andere Geschichte gewesen, weil Lemmy hat geliefert. Bis zum letzten Atemzug hat der Lemmy geliefert und ich glaube, wenn der Lemmy gemerkt hätte, nee, in mir ist nichts mehr was irgendwas taugt dann hätte er die dann hätte er aufgehört und so weiter und, aber es gibt Bands die die begreifen sie und keiner traut sich es ihnen zu sagen und natürlich gibt's Fans die sagen ey das ist doch alles gute musik ich finde nicht irgendwie man muss als band auch begreifen wann die zeit gekommen ist dass man einfach was anderes macht oder einfach aufhört irgendwie ich find's ich find's teilweise lächerlich und die purple ist eine band die für mich einfach nur noch lächerlich ist und Black Sabbath zum Beispiel haben aufgehört und äh, trotzdem macht der Ayomi jetzt mit dem Ossi ein bisschen rum aber sie hüten sich davor weiter Black Sabbath bis äh, weil damit geht eine Legende verloren diese sind und bei die Purple ist es fast schon passiert dass sie dass sie ihre eigene Legende im Endeffekt einfach nur einfach nur eine, wie du sagst eine lächerliche Rentnerband und das will ich eigentlich nicht im Hinterkopf behalten wenn die Band mal wirklich abdankt so das finde ich irgendwie enttäuschend ja. dann immer ja das ist halt meine Meinung, ich meine, das kann man so hin, wie man will, aber ich finde es dann teilweise wirklich lächerlich. Ich finde es auch oft lächerlich, bleiben wir mal im Metal-Show, was auf dem true passiert. Das sind Bands, bei manchen klappt's wie zum Beispiel äh, äh, bei Sirius Angel, da ist, bin ich Gott dankbar dass das nach 20 Jahren nochmal versucht hat. Aber dann gibt es die meisten Bands, die die die, die spielen ihr Klassik-Set runter, sind fast 80 Jahre alt und es klappt halt einfach nicht. Dann gibt es junge Burschen, die das ein bisschen unterstützen, dass es klappt. Es ist schön für Fans, die sagen, hey, ich habe noch, keine Ahnung, die und die und die Band gesehen, aber ich finde es teilweise wirklich absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit zerstöre ich bestimmt, bin ich jetzt bestimmt das Hassobjekt von vielen, die sagen, hey, das Keep It True das ist ein und alles, aber ich ich, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Für mich ist das teilweise ein bisschen, bisschen lächerlich.
1: Ich finde das Bin aber doch. okay, gerade bei so legendären Bands, wie es die Purple ja sind. Ich meine, die haben einen riesen Backkatalog mit ikonischen Alben. Und wenn man dann irgendwann sagt, hier, ich höre ab dem, dem Album auf oder ab der und der Phase, kann ich das völlig nachvollziehen. Wie gesagt, was, was bringt es denn dann immer wieder neue Mucke von denen, zu erwarten, wenn sie sich im Grunde wiederholen und irgendwie.
3: Es hört ja, ja eh keiner mehr. Selber zu. nicht
0: gerecht werden. So. Ja. ja. Und wenn ich alle hatte, Leute hatte, eigentlich
3: nur die alten Sachen hören wollen. Ja, ja, noch dazu. Richtig.
0: Das ist, meine, ist halt das Ding, ne? Bei den Stones ist es auch so, die die tingeln rum, aber die Stones machen es anders. Die haben ja schon seit 15 Jahren kein Album mehr rausgebracht, weil wie, wie du gerade sagst, Tobi, die, die haben so einen Backkatalog. Die Leute wollen einfach die Stones sehen und die wollen ja, Satisfaction, okay. Satisfaction hören und das ist Entertainment, was ich völlig in Ordnung finde. Würden die jetzt auch jedes Jahr noch eine Scheibe äh, raushauen, die so. weißt, die machen ihre würden ihre Legende kaputt machen, weil sie da nicht mehr hinreichen können. Es gibt halt nur so und so viel eine Anzahl von so und so viel Alben oder Liedern, die in der Band stecken, die wirklich auch was zu bedeuten haben. Ne? Das mag viele erschrecken. Manche schaffen es auf 10 Alben, manche schaffen es auf 15 Album, aber, Alben. Aber irgendwann hat man nichts mehr in sich, ganz einfach.
2: Wobei bei ja, den Stones, muss ich sagen, also die, noch, ich sag mal, das, was sie in den letzten zehn Jahren als einzelne Songs irgendwann mal rausgebracht haben auf Best-of-Geschichten oder so als EP oder so, äh, die waren ja wirklich stark, muss man sagen. Also da waren ja, ja echt Schwächer dabei und das war bei die Purple halt nicht der Fall.
0: Ja, weil die, die 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 bringen sich nicht aus. Werde jetzt die Stones alle zwei Jahre ein Album auf den Markt schmeißen, sind wir mal ehrlich. Dann wären das vielleicht die letzten 20 Jahre zehn Alben gewesen, die vielleicht mittelmäßig in okay sind, aber die werden nicht mehr diese Dinger schreiben, die sie in den 70ern und 80ern geschrieben haben. Ja. Ich glaube, da wagt man sich nicht zu weit aus dem Fenster.
1: Es ja. ist halt auch immer die Frage: ähm, Haben es die Bands nötig, diese Alben noch zu machen, um irgendwie trotzdem weiter davon leben zu können? Was vielleicht die Stones nicht müssen, weil die im Grunde, keine Ahnung, ausgesorgt haben schon vor einer ganzen Weile und die einfach aus Jux und Tollerei weiter Mucke machen. Ich weiß es nicht, wie, ich weiß nicht ich glaub, wo die Entscheidung hat's herkommt.
0: Purple hat es eigentlich auch nicht nötig. Das ist jetzt nicht irgendwie, weißt du, wenn es so, sagen wir mal, Bands, die, die außer, außerhalb von den 70ern vielleicht nicht weitergegangen sind, irgendwie sich zwischenzeitlich mal aufgelöst haben, ja. da kann es schon sein, aber äh, Purple hat eigentlich seit äh, 68 äh, Touchur sure Alben veröffentlicht und ich glaube nicht, dass die ja. Band das irgendwie nötig hat. Also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Ist das Gleiche mit dem Ossi? Ossi ist die größte Witzfigur mittlerweile. Er, er war eine Legende und 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 dass er witzig ist mit seiner mit seiner mit seiner TV-Show damals, okay, das war schon ein richtiger Schock, aber geschenkt, aber dass er er hat Parkinson, der weiß doch wahrscheinlich weiß er gar nicht mehr, dass er überhaupt singt, weißt du so, ich weiß, das sind für mich so Sachen, wo ich wirklich frage, wer braucht das, wer will das und wer ergötzt sich da dran? ich, ich kann das nicht ganz ja. nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Auch so ein Beispiel. ne? Aber Ossi habe ich nicht verloren, weil Ossi war ich nie angehangen. Also das hat <lacht> mich bis auf seine ersten Alben. So, ja. So ist es bei mir. Okay, Tobi. Nächste Runde. <lacht>
1: Ich sag mal ganz kurz ähm, zu, ja, ja, zu Deep Purple. Ich hatte so einen kurzen ähm, Wiedererweckungsmoment ähm, Anfang des Jahres auf dem Over-the-Edge-Festival in Dresden. In der Chemiefabrik haben Black Magic gespielt, falls ihr die kennt. Eine, eine norwegische, eigentlich mal Black-Fresh-Band. Jetzt machen sie im Grunde 70s Rock und die haben halt Highway Star gecovert. Und das war halt natürlich übelst fett, gerade live echt supergeil performt. Und da war es halt wieder mal übel schön, die Deep Purple-Song live zu hören. Aber genau das war halt das Gegenteil zu dem, was du heute von Deep Purple hörst. Weil du denkst, so, ja, ja ganz genau. hättet ihr mal einfach nur eure Klassiker beibehalten, dann wäre es vielleicht irgendwie auch geiler. Dann wäre vielleicht auch irgendwie noch gefragter oder so.
0: Das ist so. Ja.
1: Naja, wir kommen zu was Ähnlichem, was Felix vorhin genannt hat. Ähm, mhm. Und das sind bei mir In Extremo. Die habe ich eine ganze Weile gehört. Ich würde sagen, bis zur Sängerkrieg habe ich die verfolgt, 2008. Ähm, die haben ja eigentlich fast die ähnliche Entwicklung genommen, wie Saltatus Mortis, haben anfänglich wirklich sehr traditionellen, das war es noch nicht mal, Rock, Mittelaltermusik gespielt, dann wurde es immer rockiger, heavier, so ein bisschen heavy, Mittelalter-Rock und irgendwie nach der Sängerkrieg wurde es ja dann ja, fast schon Schlager-Schunkelmusik im Grunde, nicht sonderlich weit weg von Santiano mittlerweile. Ähm, hier war es aber heute spannend, wow. die habe ich heute noch mal so ein bisschen reingehört. Ähm, die verstehe ich noch, gerade die frühen Sachen haben irgendwie noch ihren Reiz. Also irgendwie wohl das gar nicht mehr so richtig, ich sag mal, bei mir im Alltag vorkommt, diese, diese Art Mucke, ähm, hat es mich nicht so abgestoßen wie zum Beispiel Korn. Ähm, aber ja, die haben in letzter Zeit, glaube ich, auch nur damit äh, Schlagzeilen gemacht, dass hier... Ich weiß nicht, wer war es? Dieser Yellow pfeiffer Dudelsackspieler, glaube ich, der da irgendwie großer Corona-Leugner und später oh ja, Corona-Opfer Corona geworden ist, anscheinend, so wie ich es verstanden habe.
3: Ja, irgendwas war ähm, da richtig.
1: Aber sonst habe ich die auch aus den Augen verloren und so ein bisschen als, naja... Altherren-Schlagerband abgetan.
0: Ja, wir, hatten, wir hatten ja da schon mal irgendwie in einer anderen Sendung über über diese Mittelalter-Rock-Sachen äh, gesprochen. Mhm. In Extremo, die Sally, die Anfänge. Die, die, äh, und irgendwie hat sich das Ganze, der ganze Zirkus auch auch überholt. Ich meine, der Felix wird da wahrscheinlich ja. nicht zustimmen, weil ihm hat ja die Schandmaul zum Beispiel gefallen. Ich habe mal reingehört, das ist gar nichts für mich. Das ist für mich äh, völlig gar nichts. Or, nix, und hat auch gar nichts mit dem zu tun, warum ich das damals auch mochte, eben die ersten Scheiben von von Subway, von In Extremo und so weiter und und Corvus Corax und und wie sie alle hießen so, das war eine Zeit, die war die war irgendwie magisch irgendwie so und mittlerweile ist das so ein, so ein Verwaltungsding? Und, und das ist auch so wie beim Power Metal, so eine ähnliche Sache, kommt es mir vor. Es gibt ja auch gute Power Metal-Bands, aber der Power Metal, der hat sich immer mehr dem Ballermann-Schlager angenähert. Und mir kommt es tatsächlich so vor, als würde dieser Mittelalter-Rock eben auch mit diesem Ballermann-Zeug zusammengehen. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht böse oder beleidigend, Felix, tut mir leid. Aber ganz musst Du musst dich
3: doch nicht entschuldigen. Ich, bitte nee, ich nicht. will
0: ja, ich will niemanden <lacht> dissen, auch wenn es sich manchmal so anhört, Nein. weißt du? So, also, Ich, ich komme manchmal ein bisschen harsch rüber, aber ich, ich, ich jeder darf die Musik geil finden, die ihr geil findet. Das sind nur so, ich sage immer nur, wie es mir vorkommt, ne? wenn ich das höre, ich denke immer, hm, oh, ich weiß nicht, ist mir alles
3: zu, zu glatt irgendwie, zu Talila, so, ne? aber, ja. ja. Nee, Krempe, ich weiß bei dir mittlerweile relativ genau, wie du es äh, stellenweise meinst, da brauchst du nicht denken, dass du gerade zum Beispiel mir auf die Füße trittst, um Gottes Willen. Okay. Äh, ich möchte ich möchte dir einen schönen Power-Metal-Tipp hier mit auf den Weg geben. <lacht> äh, wo du wahrscheinlich, wenn du das ein wenn du ein Lied angehörst hast, denkst, um Gottes Willen, ich bring den Felix um. Die mighty, the, the Mighty Dragon Lords of the Promised Land. Äh, sagt, ich habe das schon mal gehört, also den mhm. Titel, also, aber
0: ja, werde ich mal, werde ich mal anchecken, okay. Ein Lied reicht. Um dich danach, äh, ja, im Positiven oder im Negativen? Wie Empfiehlst wie, wie <lacht> du es mir jetzt, was mir gefallen wird? Oder, gef oder, denkst, oder denkst du, äh, ich werde dich danach mit der Mistgabel über den Hof jagen?
3: Finde es heraus.
0: Okay, ich find's dann Aber mein. ich renne
3: schon mal. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, also ich habe schon sehr schlimme Sachen gehört, also diesbezüglich eher ernsthaft. Ich habe mir noch schon mal überlegt, nämlich auch eine, eine Power-Metal-Sendung zu machen und da habe ich mich eben und, und ich... Oh, und ich habe es dann schnell wieder verworfen oder beziehungsweise erstmal hinten angestellt, weil ich es so grauenhaft fand. Ja, okay. Also werde
3: ich auf ja. jeden Fall mal antesten. Ja. Kurz noch zwei, drei Worte eben zu In Extremo, ähm, was du Tobi eben genannt hatte. Bei Mir geht es mir geht's relativ ähnlich wie ihm, äh, gerade mit dem Sängerkrieg, was ich noch ein sehr, sehr starkes Album finde. Mit Sterneneisen haben sie mich damals noch mal kurz abgeholt, aber danach ging es extrem schnell wieder weg. Äh, Quid pro quo, was ja sehr, sehr viele Feiern, da feiere ich, glaube ich, ein Lied drauf und auch nur, weil ich es live einmal gehört habe und es ganz lustig fand, aber da war ich betrunken und es ist auch ein Trinklied. Es hat dann einfach gepasst. Von ah, wow. daher, ähm, ja, ja, es hat sich ziemlich verändert von dem, was ich in Extremo früher mal gemacht habe, ohne Frage. Absolut.
1: Aber ich finde da Krempels ähm, Zusammenfassung gar nicht so schlecht, weil irgendwie mhm. so ein bisschen trifft es das. Ähm, die frühen Alben hatten ja dann entweder so ein bisschen düster historischen Hintergrund oder es war irgendwie so melancholische, emotionale Themen und das neue Zeug ist wirklich eher so Party und gute Laune und eher was auf dem Stadtfest für so ein, ich sag mal, mhm. sehr disperses Publikum passt, wo du irgendwie Hauf Leute zusammenkriegst und Hauptsache es macht so ein bisschen Stimmung. Klar, irgendwie hat es tatsächlich ein bisschen... Da ist eine, Eig Welt. eine
0: Eigenständigkeit verloren gegangen, also wenn man das jetzt so beobachtet. Ich meine, man sagt ja so, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das, ich glaube, in jeder Musikrichtung, die ersten zwei, drei Jahre, die sind, egal ob das Heavy Metal war, Thrash Metal, Doom Metal, die ersten drei Jahre waren überall aufregend. Black Metal, ja. ganz egal. Und ich denke wenn man es danach nicht schafft, so als Genre irgendwie, ja, Genre kann jetzt nicht nachdenken, was tun wir, aber du weißt, was ich meine, wenn man es als Genre nicht schafft, irgendwie den Sprung zu machen, mit anderen Sachen kompatibel zusammenzugehen oder oder sich vielleicht nochmal neu zu erfinden und wieder neu zu erfinden, wie das alle Genres im Endeffekt getan haben, auch ja. wenn es, ne, dann ja, ich weiß nicht, dann dann es schwierig oder dann sich den falschen Partner aussucht, ne? Wie wie eine Ehe, wo du denkst, oh, die heirate ich und dann äh, denkst Scheiße, <lacht> weißt du so. Scheiße. <lacht> und dann kommst du aber nicht mehr raus, vielleicht, ne? <lacht> Sehr schön. Ja, also jetzt Ehe Ehegelübde hinter uns. Wer kommt jetzt als nächster? Genau der Tom.
2: Genau. Ja, muss ich erst mal gucken, was man auf meinem Zettel steht. Jetzt guck
0: da mal. Jetzt schau doch mal <lacht> nach. Ich glaub, ja, was ich ist da? Ja, was hast du da?
2: Warte <lacht> doch mal. Sei nicht so ungeduldig, Mensch. Du, <lacht>
0: äh, jetzt aber, jetzt jetzt kommt's gleich.
2: Ja. Und das ist eine Band wahrscheinlich, über die du dich tierisch aufregend Ach, kannst. Ach, nicht dann. schon
0: wieder. Ich oh habe ein je. schwaches Herz, ja, Gott, noch mal.
3: Ach, ich, ich freue mich jetzt schon.
0: Es ist Airborne.
3: Sie <lacht> sind bei mir auf der Honorable Mentions Liste, siehst du?
2: Jawohl, natürlich Running Wild well, 2007. Großartiges, wichtiges Album für mich gewesen, weil es äh, damals gab es noch kein ACDC an die älteren Herren hier unter uns. Äh, Welche
0: älteren also, Herrn weiß. Felix, bist du gemeint? <lacht> Was? <lacht> ich gebe doch gleich.
2: <lacht> es war, es, oder es, natürlich gab es SEDC, aber es war nicht mehr so wichtig. Also natürlich haben sie das Jahr danach, glaube ich, Black Ice rausgebracht. Was Tom, denn für mich... Dann Tom,
0: du hast völlig recht. Also hier, alter Herr, oder hin und her, der alte Herr, der, der versteht schon was von seinem Geschäft. Und du hast völlig recht, zu der Zeit, wo er, wo Airborne kam, war ACDC auch für mich kein Pfifferling mehr wertgroß. Black Eyes wurde zwar abgefeiert und viel, also, ich meine, das wundert mich eh, ACDC wird ja immer noch abgefeiert, bin ich, hätte ich auch nennen können, übrigens, aber ich war nie wow. so der, außer Bon Scott natürlich, aber das, das war irgendwie eine andere, da gab es einen Grund, warum ich ACDC nicht mehr so toll fand, aber das stimmt, ich bin da vollkommen bei dir.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Das erste fand ich sehr gut, obwohl du hörst natürlich ganz klar raus, dass die aus dieser AC-DC-Ecke kommen. Vielleicht noch ein bisschen Rose-Tattoo, so. also dieses allgemein so dreckige, Outlaw- Hard Rockige, nicht unbedingt Motorhead-mäßige, aber schon... Aber schon so, ein bisschen schon
0: sauberer. Ein bisschen zauberer.
2: Ja, was wa wa schon mehr in diese, um diese Blues und melodischere Richtung geht. Das äh, spielt da irgendwie mit rein.
3: Aber trotzdem und, dieser Aussie-Pup-Rock.
2: <lacht> genau. Ja. und äh, natürlich waren die also das erste Album natürlich vor allem und äh, die danach die waren ja auch nicht schlecht muss man sagen nach ein paar Alben fragst du dich natürlich aber äh, ist da jetzt nicht mal langsam wie Luft raus und bei Airborne war es halt irgendwann definitiv so zumindest von dem was sie rausgebracht haben wenn man sie live sieht das ist immer noch eine der besten Live-Bands die reißen ab wie Sau äh, da ist immer Stimmung Immer geiles Set, immer geile Bühnenshow, also da erwartet dich eigentlich immer Qualität, wenn du da hingehst und der Musik was abgewinnen kannst, aber so albentechnisch muss ich sagen, klar höre ich da irgendwie mal rein, genau wie ich bei ACDC und auch wenn die Purple ein neues Album rausbringe, ich da auch rein Ja. dann höre ich die aber einmal und dann ist das für mich eigentlich auch schon gegessen. So, für mich war
0: dann. für mich war Airborne damals schon eine Band, wo ich mir gedacht habe, ob sie, ob das nicht eine Band ist, die überhyped wird. Und prompt war es so, weil es gibt ja dann diese Bands, wo man erstmal skeptisch ist. Und klar, dass man wollte wieder was, was AC-DC-lastig ist oder eben gerade diesen High-Energy-Rock irgendwie und da waren sie richtig gut. Aber dann die diese Vorschusslorbeeren zu erfüllen, das ist das eben, was eine, eine, eine legendäre Band eben von einer, sagen wir mal, mittelmäßigen Band, die vielleicht mal irgendwie einen goldenen Taler gefunden hat, unterscheidet. Und das bringt natürlich die Zeit mit sich. Und Airborne war eine dieser Band Bands, die es eben nicht geschafft haben, kreativ nicht geschafft haben, dass sie energetisch irgendwie live auftreten, ja, aber es war eine von diesen Bands, die denen der Hype, glaube ich, zu schaffen gemacht hat, meine Meinung.
3: Ja, mir. Denke ich auch. Aber genau das, was Tom sagt, gerade, dass sie live bis heute ab. ich habe noch keine schlechte Airborne-Show gesehen und äh, habe sie einige Mal gesehen, sieben, acht Mal mindestens, bin ich mir nicht mal sicher, ob es sogar zweistellig ist zwischenzeitlich. Und jedes Mal, geil, jedes Mal haben die abgeliefert, jedes Mal hat das funktioniert. Aber ähm, ob das jetzt ein Lied vom neuen Album war oder äh, von Running Wild, klar, die Sachen, die kannte man dann vor allem. <lacht> Aber die kamen vor allem am Ende des Sets, was man auch deutlich gemerkt hat. Ja. ja, würden sie mich nicht live so abholen, hätte ich sie wahrscheinlich auch auf der Liste gehabt, beziehungsweise auf der kleinen anderen Liste sind sie. <lacht> Und äh, ich habe tatsächlich äh, diese Woche ich weiß nicht mehr gerade in welchem Forum es war, wo ich unterwegs, im Forum das war, wo ich unterwegs war. Da stand als Überschrift sind Thundermother die neuen Airborne? Nein. Fand ich, fand, fand ich eine interessante und sehr reißerische Frage.
2: Ich bin ein äh, sehr großer Fanboy, was Thundermother angeht. Ich auch. Und, ja. Ja, ja, ich das nicht, dass, also, vor ich allen glaub... Dingen, wenn man das noch gehört hat, die also jetzt im Vergleich zum letzten, ist natürlich nochmal eine ganz
0: andere Nummer. Ja. Ich, ich denke, Thundermother sind. Die haben ja auch nicht keinen Hype erfahren. Ich glaube, Thundermother, die arbeiten sich hoch tatsächlich. Und äh, ich glaube, ich, ich ja. Und 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 ich traue den Mädels sowieso mehr zu als als äh, also ich 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 bin großer Fan von 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 Mädels äh, im, im harten Rock. Und ich denke, dass die da die Sache einfach ein bisschen gezielter angehen. Und Thundermother wurden nicht überhyped. Die gibt es ja schon ein bisschen und die kommen jetzt erst so richtig ins Rampenlicht so zurecht auch durch. Ne, er, ACDC hat sich das, den Erfolg ja damals auch erarbeitet. Airborne war zum Beispiel, platzten rein, fetter Hype und äh, dann eben nichts mehr. Und ich denke, dass das immer auch viel ausmacht, wenn eine Band an sich arbeiten kann, jahrelang, dann dann wird da eher was draus, als wenn er plötzlich so ein Zack und äh, du bist es irgendwie.
3: Ne? Das wird die Zeit immer erst äh, äh, zeigen. Ja. Ja. Und gerade Thunder Mother haben wir ja jetzt ganz frisch Album raus. Äh, ich finde es auch wieder richtig, richtig stark und freue mich schon jetzt ja. schon auf die nächste Tour. Vor allen
2: Dingen, das ist ja auch so ein Ding, was perfekt fürs äh, Stadion gemacht ist. Ne? Und jetzt, wo sie mit den Scorpions und mit Whitesnack auf Tour sind, ich glaube, mhm. die werden beide so an die Wand spielen. So. Ja, das ist eh. Da ist die
0: Vorgruppe halt das Beste einfach so. Thunder <lacht> Mother werden, die, werden alles abreißen, glaube ich, auf der Tour. Das glaube ich auch. Ja, Felix, du kannst gleich weitermachen mit deiner Nummer 4, glaube ich, sind wir, gell?
3: Ach Gott, zum bei der Nummer 4? Ja, heidenei. Ja, schon ist gut. <lacht> <lacht> ja, schon ist gut, da hast du wirklich recht. Nein, ähm, die Nummer 4 bei mir, die fünf war relativ klar, die wollte ich von Anfang an als letztes dann auch nennen, für mich persönlich. Aber die vier, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, äh, weil ich einige auf der Liste dann noch hatte. Ich habe mich dann aber schlussendlich für Avantasia entschieden, weil ähm, ich vor allem die Metal Opera 1 und 2 gefeiert habe ohne Ende. Das war genau die zweite, zwölfte, dreizehnte äh, Klasse bei mir. Es kam raus, ich war eh im Power-Metal-Hype und äh, es hat unheimlich eingeschlagen. Bis heute finde ich auch die beiden Alben großartig. Ähm, als Scarecrow dann rausgekommen ist, die fand ich auch schon gut, aber einen Tacken schwächer. Und da kamen Step für Step die anderen Alben. Und ich sage es bewusst die anderen Alben, weil ich tatsächlich nicht benennen kann, wie die anderen Alben alle heißen oder wie eins davon auch wirklich im exakten Wortlaut heißt. Ich könnte jetzt, weil es mir aufgeschrieben hat in Vorbereitung auf unsere Folge hier, aber das ist ja nicht Sinn, Sinn der Sache, auch das neueste Lied, was sie rausgehauen haben und sie bringen jetzt auch ein neues Album oder haben es sogar schon rausgebracht, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber ich meine, es kommt erst noch, es packt mich null, es ist für mich äh, mittlerweile der geile Power-Metal, der Geschichte Geschichten erzählt hat, Storytelling gemacht hat, auf eine großartige Art und Weise, vor allem metal opera Part 1 und 2. Äh, und diese Idee dahinter, dass äh, eben diese Gastsänger und dass jeder eine Rolle hat und jede Stimme ein Part von dieser Oper ist sozusagen, in Anführungsstrichen, fand ich gigantisch. Finde ich bis heute gigantisch, macht unheimlich Spaß. Und mittlerweile ist es für mich in Anführungsstrichen nur noch eine eher seichtere hardcore Hard gruppe die, ähm, ja, sagen wir mal, verhältnismäßig gute Musik macht, die bei vielen Leuten funktioniert und dadurch, dass viele verschiedene Sänger dabei sind, auch äh, ein großes Publikum angesprochen wird, die vor allem Fans von eben jener Band oder die eben jenen Sängern sind. Weil äh, Tobias Sammet geht mir äh, vor allem live immer mehr einfach nur auf den Zeiger. Kann ich nicht anders sagen. Nicht nur unterschreiben. Ähm, <lacht> ja, <lacht> so lustig und, schön, äh, und amüsant das früher mal war, äh, geht es mir heute einfach nur noch auf den Zeiger. Dementsprechend ist bei mir mittlerweile oder ist bei mir jetzt auf der Liste Avantasia gelandet. Obgleich äh, ja, sie heute noch ein großes Publikum ansprechen oder nicht, ist ja bei Saltatio Mortis auch zum Beispiel der Fall oder Amon Marth ähm, Ja, aber mich haben sie auf ihrem Weg gnadenlos verloren. Auch wo wir jetzt neulich ähm, für unseren Metal.net-Podcast kam plötzlich, zack, Link, hier, neues Lied, Avantasia, ich höre rein, nach zwei Minuten habe ich ausgemacht, wusste es nein, es wird nicht funktionieren. Dann kam auch bloß die Rückmeldung, ja, mir hat es auch nicht geteilt. Und ich denke, ja, dann äh, braucht man nicht drüber reden, schön. <lacht> nee, ähm, ja, Avantasia, Punkt. Ja, gut, meine Nummer
0: vier ist, also, muss ja wieder, ich gehe da wieder in die 80er zurück, weil da sind halt wahnsinnig viele Bands, denen ich äh, damals verfallen war. Und jetzt muss man natürlich verstehen, hier habe ich jetzt so eine, ich habe eigentlich drei in einer Reihe aufgezählt. Und, ähm, das Problem an der Sache ist, äh, es gibt, also, am Anfang, in den 80er Jahren, das darf man ja auch nicht vergessen, waren fast alle Bands, die, oder die Bands, die es heute auch noch gibt aus der Zeit, ähm, wie ich vorhin gesagt, habe, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und ich habe mich mal für Halloween entschieden und äh, ich habe aufgeschrieben, was ich, weil ich gesagt habe, ich habe drei in einer Zeile. Ich habe Halloween, Grave Digger und Running Wild genommen und und zwar weil die ungefähr, <lacht> weil das eben gleichzeitig aufgeploppt ist und alle drei Bands eigentlich ihren Sound komplett verändert haben und am Anfang die ersten zwei Grave Digger Alben, die ersten beiden Running Wild Alben und auch Halloween, die Mini LP Halloween und äh, die Walls of Jericho. Äh, und von der Phase Album. unfassbar bis heute noch äh, Voice of Jericho, eins der besten Speed-Metal-Klassiker aller Zeiten. Und auch die, die EP eben. Damals hat man viel noch erstmal eine EP gemacht. Destruction haben das gemacht, viele haben das gemacht, die man dann einfach noch mit reinnimmt. Und dann, äh, als äh, der Kiske kam, war... Ja, viele sagen, das war der Beginn des Power Metal, so des, des europäisch geprägten Power Metal. Da war ich schon raus. Viele sagen, uh, Keeper of the Seven Keys, Part 1 und 2 sind tolle Alben geschenkt in Ordnung für denjenigen, die es quält. Aber wenn man denkt, wo Hel was Halloween mal gemacht haben eigentlich äh, in, auf der Mini, es war Speed, es waren Speedgranaten, die waren hochmelodiös, da war vom Power Metal eigentlich gar gar keine, äh, da war Power Metal gar kein Thema. Grave Digger ja ähnlich, deswegen sage ich ja, deswegen aber muss ich das ein bisschen irgendwie das ist ein bisschen äh, geschummelt jetzt auch. Aber das waren so diese Anfangszeiten, wo die Bands die ersten beiden Alben rausgebracht haben und egal welche Band du aus der Zeit nimmst in Deutschland, die waren einfach großartig. Wenn du guckst, was die Klassiker waren, das ist natürlich auch immer dieses Mysterium des ersten Albums und äh, natürlich entwickelt man sich dann, das ist ja alles geschenkt, aber seitdem habe ich tatsächlich von Halloween nichts mehr mitgekriegt, außer jetzt diese Wiedervereinigung, wo sie alle Sänger und alle Musiker, na, die, diese diese Kiste, und ich habe mir gedacht, na gut, jetzt guckst du da mal rein, weil ich habe die ganzen Jahrzehnte mich überhaupt nicht mehr für Halloween oder auch für Graf Digger oder Running Wild interessiert. In die Halloween habe ich mal reingehört, ich habe es nicht ausgehalten, ich konnte es nicht ertragen, das ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun und logischerweise kann man jetzt sagen, man kann jetzt sagen, ja, Slayer hat auch nichts mehr mit der Show No Mercy zu tun gehabt zum Schluss oder so weiter, aber der Vergleich hinkt eben, weil Slayer immer Slayer blieben, ne? auch wenn sie da trotzdem geguckt haben, wo sie hingehen, aber die Bands, oder gerade Halloween, und ich finde es schade, weil das eben auf, das ist, Halloween steht stellvertretend für viele deutsche Bands zu der Zeit, die einfach wirklich Powergranaten rausgebracht haben, Klassiker, vom Start weg, überhaupt ohne Anlauf und dann irgendwie in irgendwas gegangen sind das natürlich, die können sich nicht beklagen, die machen ihre Kohle, die haben ihre Fans, aber für mich, äh, ich nenne deswegen Halloween auch nie, nie groß als eine meiner Lieblingsbands. weil Aber das sind diese Bands. Aber ich meine eben immer diese Bands in ihren Anfängen. Deswegen habe ich mir jetzt, mich mal dazu entschieden, Halloween damit aufzuführen. Stellvertretend für eine ganze Szene eigentlich.
2: Also erstmal bin ich sauer, weil das wäre tatsächlich auch meine letzte Band auf dem Zettel gewesen.
0: Okay, <lacht> ah, ja, interessant. Äh, ja.
2: Dann muss ich, äh, muss ich aber noch hinzufügen, also ich kann sowohl mit der Words of Jericho als auch mit Keep -Office of the Seven Keys äh, super viel anfangen mir gefällt viel das nicht was Halloween danach gemacht haben das neue hat mich aber tatsächlich wieder abgeholt also da das kann ich kann ich gut hören muss ich sagen also, ich,
0: ich habe es nicht ausgehalten. Also, es gibt kaum ein Album Album auch schlechte Alben die ich mir nicht anhören kann aber äh, ich 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 äh, Hello Little Alien und dann war ich raus weißt du so also das war <lacht> Alltag was ist los hey, wo leben wir eigentlich und dann das Video dazu das ist zum Fremdschämen. Tut mir leid.
2: Ja, ich, ich gucke keine Musikvideos. Also da kannst du, da kannst du mir erzählen, was du willst. Also Musikvideos existieren in meiner Welt eigentlich nicht.
0: Ja, du bist halt, du hast halt MTV nicht erlebt. Ja, ja klar. <lacht> <lacht>
3: Uh, also ja, Halloween, da habe ich ja schon uh, mit Krempe uh, das eine oder andere Wort drüber gewechselt. Gerade Walter Jericho ja. und Keeper of the Sam Keys. Da gehe ich voll mit, ist gerade mit euch beiden, beziehungsweise uh, Walter Jericho mit euch beiden, bei Keeper Alben uh, Mehr mit dem Tom. Uh, großartige Sachen. Richtig großartig. Dr. Steen Und jetzt alle. Ich weiß schon. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, nee, dann, ähm, und auch, was du gesagt hattest, mit äh, was da, was da einhergeht für dich, mit Grave Digger und mit Running Wild, ich würde da gerne noch äh, Gamma Ray mit hinzufügen. Ja, obwohl die ähm, erst später kamen dann. Ne? Also fast. Ja gar, nicht, das... ja, gar nicht so viel später, weil.
0: Ja, ich äh, weiß, nach, gar nicht so viel später, das stimmt. Das, ja. das, das ist ja
3: eben das. Und
0: Aber auch Blind Guardian gehört für mich da dazu. Also, können, also das ist eigentlich stellvertretend für ganz, ganz viele Sachen, die damals, wo viele Bands, also du konntest fast jede deutsche Band, die rauskam, das erste und das zweite Album kaufen. Das konntest du bei vielen, weißt du, auch Bands, die es heute nicht mehr gibt, wie Adline zum Beispiel oder Adlane, die ersten zwei Alben, das ist mit das Beste, was der deutsche Metal überhaupt zu bieten hat, heute komplett vergessen oder auch Living Death oder ach, Du kannst aufzählen, oh, den was Das ist
3: großartig. Ach, herrlich.
0: Absolut. Für mich eine der besten, äh, sagen wir mal, Speed Thrash Metal Bands aus Deutschland. Die kennen bist so bist wenig ja.
1: Aber Blind Guardian sind sie schon recht treu geblieben, finde ich. Also
0: ja, das sind stimmt,
1: aber, aber sie sehr haben,
0: konsistent eigentlich. Das ist richtig, aber irgendwie. Ja gut, ich muss ehrlich dazu sagen, Blind Guardian war sowieso nie so meine Baustelle. Das ist vielleicht eine ganz andere Geschichte jetzt wieder, das stimmt. Aber bei vielen Bands, die es damals gab, Warrant und ach, wie sie alle hießen, ja. hey, es gab so viele Vectim, ach, tausende da kannst du das erste Album immer wegschnupfen. Also wir haben damals die Zeitung aufgeschlagen, geguckt, was im Monat rausgekommen ist, sind im Plattenladen, haben das alles eingepackt. Du hast fast ja. nie, einen also eigentlich nie einen Flop gehabt. Das eine hat halt besser gefallen als das andere, aber Flops gab es damals eigentlich irgendwie gar nicht. Ne? So gefühlt. Ja. So, wer ist dran? Tobi, Last Bobby. Round.
1: Last Round, genau. Und dann gehen wir quasi wieder zurück zum Black Metal. Und wir sind bei... Behemoth, Behemoth, wie auch immer man die Leute aussprechen will, ähm, fand ich quasi die Demigod sehr geil. Die habe ich geliebt über alles und die Zoskia Kultus, der Vorgänger, ähm, muss dazu sagen, dass ich auch mit den beiden Alben eingestiegen bin in die Band und mir erst so nach und nach die frühen Sachen angehört habe und sowohl die frühen Sachen als auch eigentlich ab der Epoche Apostasy, ähm, habe ich nicht so abgeholt. Die frühen Sachen, klar, rein historisch, rein aus der Retrospektive super interessant, ähm, aber so musikalisch sind BMO für mich das Soskia Kultus und die Demigod und irgendwie alles, was danach kam, hat für mich so ein bisschen ausgelutscht gewirkt, so ein bisschen, als hätten sie alles schon gesagt zu der Art Mucke, die sie machen wollten und haben immer mehr dieses Theater darum entwickelt und haben irgendwie immer mehr eigentlich an der Bühnenshow gefeilt als an der Mucke gefühlt. Da werden wir mit Sicherheit viele widersprechen, weil die ja stark gefeiert sind, immer noch. Ähm, aber ich finde auch Nergal als Person unendlich anstrengend irgendwie. Ähm, ja, und das ist für mich so eine ganz komische Mischung aus Evilness, einer vorgetäuschten Bösartigkeit mit super harten Geschäftssinn. Ich meine, du hast ja gefühlt vom Rasierwasser über Tampons bis hin zum, weiß ich nicht, Nasenhaarschneider, alles von BMW kriegst du. <lacht> Überall packen die ihr ja Logo drauf. Richtig,
3: und das war mir gar nicht gewusst bisher.
1: Doch, die machen ein Riesenbusiness und das ist mir alles irgendwie zu viel. Easy. Und ähm, da steht für mich gefühlt der Zirkus um diese ganze Band Mehr im Vordergrund als die Mucke. Und deswegen habe ich die dann irgendwie für mich abgeschrieben. Und ich höre immer mal rein, wenn was Neues von BMW rauskommt, aber so richtig bin ich da nicht mehr nicht mehr drin. Eine verlorene Band für mich.
0: Okay. Gut. Akzeptiert <lacht>
1: ja. keine, keine
2: Gegenstimmen, wunderbar Ich bin eine unpopular Opinion Also ich kann auch mit den neueren Sachen tatsächlich was anfangen also ich ich mag auch Deswegen habe
3: ich es nicht erwartet
2: Ich mag sowohl die äh, Beinhalben Black Metal Sachen als auch die neuen Sachen von denen äh, ja. Und vor allem live finde ich, find, find ich die super, also die hauen richtig mit Pyrotechnik um die Ohren und äh, machen sich Gedanken um ihre Bühne und, und reißen live richtig ab Also ich, ich sehe die immer gerne muss ich
1: sagen Live musikalisch, wenn sie so das alte Zeug spielen, kann man nie meckern, das kriegen sie immer noch gut auf die Bühne, aber genau dieses Pyro. Du hast bei jedem Song im Endeffekt, weil ich bei Demo Borg ja vorhin schon gesagt habe, bei jedem Song hat er einen anderen Hut auf. Da gibt es noch ein bisschen Glitter, dann fällt noch irgendwas ähm, vom Himmel und dann weiß ich nicht, ich hab irgendwie das passt für mich nicht so zu dem, was wir eigentlich mal ausdrücken wollten und zu der ganzen Brutalität und dieser. Macht dieser Musik, die sie eigentlich mal hatten, ist mir das einfach zu viel
0: Jahrmarkt drumherum und irgendwie das, das hat mich dann nicht mehr abgeholt. Feuer ist Black Metal. <lacht> Aber man muss überhaupt sagen, Metal ist heutzutage wirklich, ist, ist Jahrmarkt geworden, also im Großen und Ganzen. Es ist schön, dass Metal so populär ist, wie im Endeffekt noch nie. Aber auf ja. der anderen Seite gehen eben auch die ganzen Negativerscheinungen von populärer Musik. Ich meine, klar, Metal ist trotzdem noch, man sagt ja immer, es ist noch eine Nische, aber es ist eine Riesen-Nische. Und äh, ich weiß nicht, ich merke das natürlich oft auch, diesen Genera Ich meine, ich glaube, in einem alter Sack, wenn man so will, jetzt, obwohl es auch viele ältere Säcke gibt, also so ist es ja nicht, aber, aber man merkt trotzdem einen Generationswechsel der auch eine völlig andere Attitüde hat und auf völlig andere Sachen abfährt und es gibt immer weniger gemeinsamen äh, gemeinsamen Konsens. Da muss ich einen kleinen Witz erzählen, beziehungsweise am Rande. Ich habe vor kurzem, ich habe von Allgäu Doom damals, zehn Metal-Viber gemacht, ne, falls, euch da, hm. falls ich da einer ja. erinnere, zehn wirkliche Metal-Viber. Ja. Und er hatte vor kurzem mal einen Kommentar geschrieben, äh, really, wirklich, in welchem Jahrhundert lebst du denn eigentlich, Metal-Viber? Und ich habe mir gedacht, und da, das ist so ein stellvertretender Kommentar für irgendwas, was äh, ich meine, wenn man meine Sendungen ab äh, anguckt, dann weiß man, dass ich absolut der Letzte bin, der in irgendeiner Form chauvinistisch ist, und dass ich, dass ich zum Beispiel das Wort Vibe oder Vibesbild eigentlich für mich als ein starkes, also ne. Weiber, das sind so richtige Weiber, dass mich da einer aus, also der ja angeblich oder so weiter vielleicht auch aus einer Metal-Community kommt, äh, da frage ich mich natürlich, habe ich in der Sendung, habe ich Frauen, von mir aus Frauendamen vorgestellt, die ich richtig, richtig geil finde. Und, 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 wie kann man mich, wie kann man mir so einen Kommentar, in welchem Jahrhundert lebst du, bloß weil ich das Wort Vibe oder Weibsbild benutze? Und das, das ist jetzt auch stellvertretend für Dinge, die ich immer mehr finde, diese politische Korrektheit und das darfst du nicht sagen und nein und so weiter. Das hat für mich nichts mehr mit dem Metal, mit dem Free Speech zu tun, den ich gewohnt bin und, äh, anecken darf und 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 ich habe auch kein Problem oder ich meine ich ich meine meine Frau zum Beispiel die ist die ist mit Sicherheit selbstbewusst die ist mit Sicherheit keine Feministin aber die selbst die findet manche Sachen so bescheuert so idiotisch und im, 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 im Metal-Sektor, wo man doch eigentlich auch mal irgendwie fünf Grad sein lassen kann und einfach auch mal irgendwie was politisch Unkorrektes von sich gibt, dann so ein Kommentar zu kriegen, da 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 kommt mir manchmal echt es kotzen einfach nur. Und das ist einfach nur stellvertretend für für vieles, was ich so die letzten Jahre, vielen Jahre so erfahre. Das ist nur am Rande jetzt mal, diesen Witz.
2: Vielleicht vielleicht noch ein Kommentar dazu. Also man darf ja auch nicht vergessen, wo Metal überhaupt herkommt. Ne? Und das ist halt so das ist halt die Arbeiterklasse gewesen. Das ja. so, also, wissen
0: diese jungen Burschen. Ich meine, du bist jetzt selber ein Jüngerer, aber du hast wenigstens Krips. Aber man, das werden so viele geistlose Idioten und Zombies da draußen rum, da könnte ich einen ganzen Tag kotzen, wirklich, wirklich kotzen. Ja, aber
2: um, um, um diesen Gedanken mal zu Ende zu führen, also das bedi oder bedingt ja auch natürlich ein Sprech, der dann vielleicht mal ein bisschen der äh, auf, der, auf der Zunge
0: sitzt. Ne? Und äh, es ist ja völlig okay. Alter. Wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, hast du die Alte mit den Titten gesehen? Das darfst du ja fast schon gar nicht. Ja, weißt du, äh, da, da, ich deswegen bin ich kein Frauenfeind, ganz im Gegenteil, <lacht> weißt du, ich weiß, wie man Menschen behandelt ja. und so weiter. Aber ich finde es eben, aber das ist so diese Denke, die da immer mehr irgendwie auch im Metal Einzug hält und die, das ist jetzt nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr, das ist schon länger, aber wo ich manchmal einfach dastehe und die Welt nicht mehr verstehe oder so weiter und manchmal denke, ja, da ist für uns alte Hasen irgendwie gar kein Platz mehr, weil man uns weil man eben so auf, auf was fokussiert ist, am besten noch gendern irgendwie so, weil sonst bist du ja schon, sonst bist ja schon ein Arschloch und ich, ich, ich finde das teilweise wirklich so, da ich finde das viel, viel faschistischer, als das, was dir eigentlich unterstellt wird, dass du so ein so ein, so ein Typ bist, weißt du, so ich finde das wirklich puren Faschismus.
2: Es ist, ja, es ist ja wirklich okay, diese Meinung zu vertreten, dass das irgendwie alles ein bisschen mal hinterfragt werden soll und bla und das ist äh, zu politisch unkorrekt, ist okay, aber dann ist vielleicht Metal die einfach ein bisschen zu schmutzig, dann kannst du auch Helene Fischer hören.
1: Ja, ja, ja finde ich perfekt. einen übelst guten Punkt, was Tom da sagt. Du hast eine super woke Jugend, die jetzt probiert, in Metal reinzuströmen und aber nicht begreift, dass es halt eine von Provokationen durchsetzte Szene ist. So, du kannst dort halt nicht damit rechnen, dass jeder dir einen Bauch pinselt und guckt, dass es dir möglichst gut geht und alles auf dich zugeschnitten ist. Das, du, du. Genau, wie Tom das sagt, dann ist es vielleicht einfach die falsche, das falsche Subgenre, ja, das falsche, falsche
0: wenn ich, wenn, ich dann jemanden erzählt, dass ich zum Beispiel das Album, das Cover von Witchfinder General, das Death Penalty, ist eins meiner absoluten Lieblingscover. Das ist das so Erinnerung, wo da irgendwie ein englischer Friedhof, die, die, ja. die nackte, blutüberströmte Frau so da liegt, theatralisch, und die Ritter so, sie gerade irgendwie als Hexe da. Das ist eins, das, 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 soll ich jetzt sagen, oh nein, das, das, das Cover ist wirklich ganz, das geht gar nicht, weißt du? Nein, es ist eins meiner verdammten scheiß Lieblingscover. Und ich bin, und <lacht> was hat das mit Frauenfeindlichkeit zu tun, weil es ist einfach ein St. und man muss sich mal gucken, was für eine Ästhetik im Ach Gott, mir, jetzt, jetzt verplappern wir uns hier. Ja, solche Arschlöcher gibt es halt. Ja,
1: aber ich glaube halt, vielleicht ja, abschließend, das Problem ist halt, dass solche Dinge halt nicht mehr ausgehandelt werden, sondern im Grunde faktisch hingeworfen werden. So, du, so hast du das jetzt zu sehen, und wenn du das anders siehst, hast du nicht verstanden, wie das aktuelle Weltbild ist. Ja, das das finde ich halt schwierig. Also, ich finde, solche Dinge müssen halt ausdiskutiert werden. Keine Ahnung, es ist ja gerade top aktuell ähm, durch Stranger Things, wo irgendwie übelst viele jugendliche Metallica gehört haben und jetzt wollen sie Metallica canceln, weil sie irgendwie entdeckt haben, dass die in 80er Jahren besoffen, naja, ja, ja. den Haar, den Haar groß gemacht haben und und mit irgendwelchen entsprechenden Insignen rumgerannt sind, alles nie cool, finde ich überhaupt nicht unterstützenswert, aber naja. Da muss dann die Kontext, muss man vielleicht auch mal genau, ja, gucken, ist, wann die das gemacht haben, wie alt die da waren und dass die sich mittlerweile auch schon mehrfach dazu geäußert haben, gesagt haben, ja, ja komm, waren halt irgendwie besoffen und dumm und jung. Ja, ähm, es gibt, muss man ja, alles nie machen, aber es ist nee, ja, schwierig. Aber, irgendwie.
0: aber man, du kannst nicht durchs Leben gehen wie ein Zaubermann. Es wird ja immer irgendwie in unserer aller Vergangenheit wird man bestimmt irgendwas finden, wo man rausziehen könnte. Und Wir sind jetzt natürlich nicht berühmt und sagen, oh schau mal, damals 1983. Ja, ja. Da hat der Krempe irgendwie was Schlimmes über Frauen gesagt oder er hat gesagt, hey, ich wäre gerne ein Massenmörder oder irgendein so Scheiß halt einfach und völlig aus dem Kontext gerissen. <lacht> was weiß der nicht, ich, echt, ey. Ja, also ich finde Jack the Ripper cool und ich finde halbnackte, blutüberströmte Frauen cool. Da habt das. Tut mir leid. Ja, und im Hintergrund läuft leise der Ripper von Judas Priest richtig. <lacht> genau. So. Wo waren wir denn ja. jetzt eigentlich? Jetzt haben wir uns ver verpappelt, aber es war wichtig. Das gehört ja auch zu unserer Sendung dazu. Oh, darf auch mal rein. Hallo. Man muss unbedingt so. Wo waren wir? Jetzt äh, beim Tom, du hattest deinen, hattest du schon genannt, oder? Nee. Yeah. Deine fünf? Nee. Aber... wie ja,
3: hatte seine fünf, oder? Yeah. Be ja. wir. Ja. ja, genau. Be jetzt Be Spots. kommt Tom. Okay.
2: Ah, okay. Ja, dann bin ich dran. Ja, Halloween hast du genannt. Jetzt muss ich mir natürlich was aus dem Arsch ziehen. <lacht> ähm, Wie kannst du ich solche Def. dreckigen Wörter Def, Ich, ich nehme jetzt mal <lacht> Ich nehme jetzt mal ein Klassiker Megadev habe ich äh, aus den Augen verloren äh, ja. Natürlich ist das eine Band, die überhaupt nicht in meine Zeit reinspielt äh, Als Dave Mustaine gegründet hat Keine Ahnung, wann das war <lacht> Anfang der 80er äh, Gab es mich noch gar nicht, da war ich noch nicht mal flüssig <lacht> Und ich habe sie natürlich erst entdeckt als ich also so anfängst zu recherchieren na ne, was gab's denn eigentlich vorher wie hat Metal überhaupt angefangen wie hat sich das entwickelt und äh, Peace Sells und äh, Rust in Peace äh, waren natürlich Dinger die ich denn viel gehört habe wenn man so das Genre entdeckt so oder die ganzen Subgenres nach und nach waren das natürlich super wichtige Alben, ne? also so also auf jeden Fall musikalisch natürlich dadurch äh, dass das natürlich dieses ganze Speed und früher Fresh Metal und klassischen Fresh Metal natürlich sehr stark geprägt hat. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch optisch einfach total beeindruckende Dinger, weil Ed Repka die Cover gemalt hat. Und das siehst du halt auch. Ne? Also Ed Repka war immer jemand, der sehr politisch war in seinen äh, Äußerungen, äh, bildlichen Darstellungen. Und äh, das siehst du halt auf den Covern, äh, ganz eindeutig. Und äh, oh, ist yeah. wirklich auch. Teilweise, also von Ed Repka muss ich sagen, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, das sind schon mit die ikonischsten Cover. Also wenn man jetzt vielleicht Dev mal außen vor lässt, aber die die äh, Megadev-Sachen sind schon ganz großes Kino in seinem äh, in, in dem, was er gezeichnet hat. Und dann habe ich sie aber aus den Augen verloren. Also ich habe danach nicht viel von denen gehört. Ich kenne auch, muss ich sagen, erstreckend wenig von megadev ähm, was mir noch hängen geblieben ist, war die äh, Symphony for Destruction, aber mehr der Song als ein, äh, das Album, wo der drauf war, denn ewig nicht mehr. Also ich habe die paar Jahre, vor ein paar Jahren, kam dann irgendwie nochmal ein Album jetzt ähm, mir in den Sinn, was ich dann auch gehört habe. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ist gut, aber ist halt auch nur gut. Und äh, das Neue habe ich jetzt auch gehört, bezwungenermaßen, weil ich äh,
0: die interviewe. <lacht> uh, uh, viel Spaß uh, mit dem Mustaine.
3: <lacht> ich, ich, <lacht>
0: ich
2: weiß noch nicht, ob ich wirklich den Mustaine kriege, aber. Du kriegst
3: ja. den Kiko. <lacht>
2: <lacht> nee, Alter, das, das, also ist halt auch gut, ne? Und live hauen die auch noch rein, also für ihr Alter. ne, Also die machen schon eine gute Live-Show. Ich habe die gesehen, keine Ahnung, vor ein paar Monaten. Waren sie Vorgruppe von Five Finger Death Punch? Ähm, war eigentlich das Highlight des Abends, muss ich sagen. Also, die knüppeln halt immer noch wie Sau. Und äh, ist halt, ist halt Fresh Metal, ne? Also klassisch und schön ehrlich und macht live immer noch Laune. Aber man merkt halt schon, also gerade wenn man irgendwie so in der Menge steht, man möchte halt schon die Klassiker hören und die neueren Sachen, die sind dann eher so
0: unter Ferner liefen. Einverstanden, ja? Bin ich einverstanden.
3: Ja, Absolut. Nein. <lacht> das sagt der Megadeth-Fan in der Gruppe. Ja, nee, 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 Quatsch. Ich, ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil äh, gerade nach Symphony of Destruction und äh, Euthanasia, was da äh, meiner Meinung nach gerade in den 90ern so die beiden Highlight-Alben waren, also mal abgesehen von Rust in Peace, über die wir nicht reden mussten, dass es das ein Highlight-Album war, äh, dann kam Risk. Dann kam äh, Super Collider, was kam noch alles für Sachen, wo du denkst, hu, da musst du ziemlich genau reinhören, wo du, wo, wo du mal einen guten Song findest oder zwei, drei gute Songs findest. Ohne Frage, stimme ich zu. Äh, mich haben sie mit Dystopia wieder sehr, sehr abgeholt und äh, auch mit den neuen Alben oder mit den neuen Alben, was sage ich denn da, sorry, mit den neuen Liedern, die sie jetzt rausgebracht haben, weil das neue Album kommt ja jetzt im September bin ich wieder sowas von hyped auf diese Band. Mal abgesehen davon, dass ich sie großartig finde, was sie alles in den 80er Jahren rausgeballert haben, bis, sagen wir mal, Anfang der 90er. Da ist für mich kein schlechtes Album dabei. Aber ich kann es nachvollziehen, dass äh, gerade Megadeth einige Leute auf dem Weg verloren hat, weil, ja, da war jetzt auch ein paar Sachen dabei, die definitiv nicht glorreich waren. Ohne Frage.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, und dann kannst du gleich deine Nummer 5 hinterher schieben.
3: Ja. <lacht> dann mache ich das auch. Das ist ganz praktisch. Ich sag, ich sag mal so: Jetzt kommt die Band. Nein, jetzt kommt die Band, ähm, ja, die ich als allererstes tatsächlich im Kopf habe, hatte, als wir das Thema äh, uns zugeschrieben hatten. Und zwar ist das Sonata Arctica. Hm. Ist eine der Bands, die ich früher wahnsinnig oft gehört, wahnsinnig viel gehört hatte. Ecliptica, Silence, die beiden Alben. Recording Night habe ich auch noch sehr, sehr viel gehört. Es war noch ein Live-Album dabei, das ich gefeiert habe ohne Ende. Ich habe verhältnismäßig lange gebraucht, bis ich sie endlich mal live sehen konnte. Habe sie dann live gesehen und habe das noch mehr abgefeiert, wie ohnehin die Alben davor. Und ja, dann kam das Album Junia, wo ich mir gedacht habe, okay, was machen sie jetzt? Okay, 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 okay. Dann kam noch ein Album, wo ich den Titel tatsächlich nicht mehr weiß. Und danach, ich weiß bis heute nicht, was sie tun, was sie nicht tun oder was sie live tun, eventuell. Ich habe keine Ahnung, was Sonata Arktika heute macht. Er wollte da jetzt nicht auch tatsächlich nicht genauer nachbohren, werde ich jetzt im Nachgang noch machen. Ich weiß nur, dass äh, der ehemalige Gitarrist von Sonata Arctica mittlerweile bei Insomnium ist, was für mich auch erklärt, warum Insomnium im Gitarrenspiel äh, nochmal einen kleinen Step drauf gesetzt hat, weil das ein gigantisch guter Gitarrist ist. Ähm, und ja, Sonata Arctica, unheimlich lange gefeiert, fand ich unheimlich toll, war ein richtig schöner Power Metal mit einer eigenen Kante, mit einer ja, stellenweise sehr eigentümlichen Stimme von Toni Kacco, äh, der, äh, ja dessen englisch äh, englische Aussprache stellenweise etwas lustiger ist, als sie sein sollte wahrscheinlich, <lacht> vor allem live, vor allem live. Äh, wenn er Ansagen macht, da, da stehst du im Publikum und denkst du, so, was hat er gesagt? Hat er das gesagt? Ja, hat er gesagt. Hat er das so gesagt? Ja, hat er so gesagt. Okay, lustig, perfekt, weitermachen, <lacht> bitte bitte spielt wieder Musik. Ja, Sonata Arctica, ganz, ganz lange vor allem gerade in dieser Power Metal-Zeit von mir ganz, ganz vorstellen wird, ganz, ganz vorstellen wird sind auch bis heute auf meiner Kutte drauf und ich werde sie auch nicht von der Kutte runternehmen. Von das mache ich äh, dann. Von, von, von der einen <lacht> zumindest. Ja, da musst du vorher noch andere Sachen runternehmen, mein Lieber. <lacht> <lacht> äh, weil ähm, ja gerade Ecliptica und Silence und Reconning Night, ähm, die drei Alben, habe ich jetzt äh, in Anführungsstrichen in Vorbereitung auf äh, den heutigen Abend natürlich wieder etwas mehr gehört. Und gerade Silence ist mein absolutes Lieblingsalbum von Sonata Arctica, das ich bis heute heute feiere und auch die Live-Version auf dem Live-Album von Black Sheep, da, da geht mir persönlich das Herz auf, aber das sind, da kommt sehr sehr viel Nostalgie mit, weil wenn sobald ich eins von den neueren Liedern reinmache, denke ich mir, wo ist Sonata Sonata Arktika hin? Dann kommt dann, dann komme ich jetzt zu
0: äh, meiner letzten Nummer, zu meiner Finale Finale und
3: es ist Dark
0: Throne und zwar <lacht> ja also ich magen Fenris, also ich mag die beiden einfach, das muss man mal sagen, aber ich Glaub, seit, äh, seit, äh Hate Them, wenn man so will, haben sie für mich kein relevantes Album mehr gemacht und es war 2003. Und ich gucke natürlich immer, was sie machen auch und es, ich finde es das schön, dass sie so verspielt sind und in ihrem Keller da irgendeinen Zug machen und für sich dahin mauscheln und gefühlt jedes Jahr ein neues Album rausbringen und dann fischen gehen und davon von zwei Stunden die DVD rausbringen, alles schön. Aber äh, Dark Throne hat für mich eine ganz andere Bewandtnis mal gehabt, so wenn man denkt, äh, die waren für mich... Äh, äh, es ist ganz schwer. Die haben es wirklich geschafft, so eine, eine, ein Punk-Feeling im Black Metal unterzubringen, äh, mit, einer, mit einer allgemeinen Akzeptanz und äh, trotzdem düster zu bleiben. Einfache Riffs, also ganz, ganz primitiv, wie es der Fenris immer nennt, und trotz dieser diesem Primitivismus ohne irgendwie vertracktes Zeug und ohne Keyboard, einfach ohne Bullshit, einfach die Sache auf den Punkt zu bringen, die für mich damals in den 90ern so mit die Essenz des Black Metal ausgemacht hat. so Das, was ich drunter verstanden habe. Als Reinkömmling, ne? das ist für, 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 okay. für, für Tobi und die Leute, die das in den 90ern so erfahren haben, nochmal anders. Aber für mich war das irgendwie so das Missing Link zwischen erster... Und dann zweiter Welle, das für mich gepasst hat wie, wie der Deckel auf auf, auf auf dem Eimer. Und äh, das haben sie dann irgendwann, wurden sie jetzt auch so zu einer, ich will nicht sagen Fun-Band, weil sie sind ja okay. Und es ist ja jetzt auch nicht so, aber es ist nicht, es ist weit davon entfernt irgendwie Relevanz zu haben für mich. ne Wenn man Dark Throne fan ist, klar, dann kauft man sich die Album, man wird nie enttäuscht, man kriegt immer irgendwie ein bisschen was auf die Mütze. Es ist witzig teilweise, es ist es ist trotzdem räudig es ist dreckig, es ist punkig. Es ist alles da, kann man nicht... Kann man eigentlich nicht mäkeln, aber mich interessiert schon lange nicht mehr, was Darkthrone rausbringen. Ich, ich, ich kriege das immer am Rande mit, auch neues Album, aber ich habe, glaube ich, so Eternal Hales oder Old Star und Arctic Thunder. Pff, ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Also Darkthrone habe ich komplett aus den Augen verloren und es war mal anders.
1: Ja. Ich würde tatsächlich, also ich kann es nie anders sehen, was es ist deine Meinung, aber ich würde es anders beschreiben, weil im Grunde Zuallererst haben sie erstmal das Mitgeiste Death Metal-Album geschrieben, was es gibt, mit so
0: Journey. Auch das, ja.
1: Haben die Second Wave unheimlich mitgeprägt mit Blaze in an Sky An the Funeral Moon, Transylvanian Hunger. War das erste Metal-Album, ja. Genau, und danach haben sie im Grunde eher den Missing Link selber zurückentdeckt. Also das, was sie später gemacht haben, was du sagst, die haben irgendwie den Punk in den Black Metal gebracht. Ich finde, die haben ihn eher erhalten und haben mit den späteren Alben wie so eine Art Proto-Black Metal im Grunde nochmal nach, noch nachgeschrieben, das, das nachgebaut. Aber Eigentlich ich mein... weiß man immer gar nicht so richtig, was man von denen kriegt. Das finde ich
0: immer so das Spannend. ist das Spannende, das stimmt. Ja. Und ich meine, der Fenris ist wirklich jemand, der wirklich eine Ahnung von Musik hat. Mit dem kannst du dich über die 70er unterhalten, über Proc Rock, ja. sogar über elektronische Musik, wenn du willst. Also er ist ein ganz großer Kopf diesbezüglich. Aber was ich einfach meine ist, und ich akzeptiere und respektiere die Band. Also das ist, nicht, ist auch so ein Punkt wie bei Judas Priest zum Beispiel. Die ist mir einfach flöten gegangen, weil hm? ich jetzt nicht so der Typ bin, der alles von, ähnlich wie Motorhead. Motorhead, ich liebe Motorhead, aber ich muss jetzt nicht alle 26.000 Alben im Schrank stehen haben, so. Und, no. äh, weißt du, wie ich mein? Und so ähnlich ist es bei Dark Throne auch. Und die ersten so, Under Funeral Moon, Transylvania, Hangar, bis, es geht sogar noch weiter. Viele sagen ja so schon, ab der Panzerfaust, äh, Goatlord war dann, ist, ist, es schon nach unten gegangen. Für mich war es, äh, ich mag sogar die Plague, Bleak Wielder und no. die Hate Them und die Sardonic Wrath mag ich auch. Aber irgendwann, so, ab der Kalt ist allein hat es mich verlassen irgendwie, so muss ich ja. ehrlich sagen, ja. das ist halt der Punkt und da ist auch so, es gibt keinen definitiven Grund aber klar, wenn ich es mitkriege dann kriege ich es mit, aber es ist jetzt weit davon entfernt, mich irgendwie noch mal in dem Ofen vorzulocken oder so ne?
2: ja. äh, kann ich kann ich kann ich mich auf jeden Fall anschließen, also ich kann nicht sagen, dass ich die letzten Alben schlecht fand, ich habe sie gehört, ich habe sie auch gerne gehört, sie hatten bei mir einfach nur keine sehr große Halbwertszeit ja. äh, Ich feier total die klassischen Sachen, also die also Soulside Journey, sowohl die vier Black Metal-Alben, aber ich mag auch die punk rock phase Übrigens lustige Anekdote, das soll ich mit meinem Tätowierer immer, wenn ich da bin. Da
0: <lacht> läuft immer Underground Resistance, ja. einmal. <lacht> da habe ich sogar das ein T-Shirt, also das, Tag, ist, das ist ein witziges, ein witziges Album auf jeden Fall. <lacht> Ist da die Whisky Slut drauf? Whisky Slut, wo der Fenris singt? Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber das fand ich so komisch. Also es ist ja zum Bepissen und ich finde es ja auch cool. Es ist eine Band, die kann machen, was sie will und jeder akzeptiert es. Und äh, das finde ich ja eigentlich auch wieder gut, weißt du so. Also das ist nicht der Punkt, aber musikalisch reizt mich da nichts mehr dran irgendwie.
1: Ja, ich fand die Arctic Thunder enorm stark, weil sie so, sich irgendwie wie so ein kurzer Lichtblick zurück in, in die zeitigen Black-Metal-Sachen nur halt fetter produziert. Ähm, ja, aber sonst verstehe ich schon, Es ist halt immer schwierig, weil du kannst halt wirklich nicht wissen, was ihnen gerade im Kopf kommt und ja. wo sie musikalisch hinwollen. Aber irgendwie genau das finde ich geil. Also ja, sympathisch das halt ist es auf
0: jeden Fall, aber ja. wie gesagt, das habe ich irgendwie so aus dem Augen verloren irgendwie. Ohne ja. Dennis, ich liebe die Jungs trotzdem, völlig sympathisch, alles was sie machen, geil, aber halt musikalisch juckt mich das irgendwie nicht mehr groß.
2: Wobei im direkten Vergleich fällt mir das leichter, die Sachen zu akzeptieren, die Immortal zum Beispiel macht, mit verschiedenen
0: Einflüssen, als die, die Dark Throne macht. Wenn ich mal so drüber nachdenke. Ja, im okay. Bei Immortal bin ich immer noch drauf, also auf dem Bandwagon. Da habe ich, ich gucke immer, auch wenn mir nicht immer alles gut gefällt, aber ich gucke immer, was Immortal macht. Also bin immer noch dran interessiert. Ja.
1: Das ist witzig, weil zum Beispiel bei mir ist so, ähm, mir tut Abaf so ein bisschen leid und so ein bisschen nervt er mich. Also weil irgendwie okay. ist es so ein wie so ein unbelehrbarer alter Opa, aber denkt so, meine Güte, reißt schon mal zusammen jetzt langsam und dann kommt wieder irgendwas komisches raus und auf der anderen Seite ist er halt auch witzig und gibt halt auch einen Fick drauf, was Leute von ihm halten so. und das macht sie auch wieder super sympathisch und ich meine, mehr Black Metal kann es ja nie sein.
0: Ich mag, sagen, ihn. Mehr ich so, mag ihn, ich fand ihn immer besonders witzig, also er hat einen krassen Humor, sagen wir mal so. Ich mag oh, gut, ihn das hat er. Ich mag ihn wirklich, ja. also ja, das ist alles diskutabel, aber ich ich bin Abbott und äh, Immortal immer noch, bin ich immer noch dabei. Ja. So Leute, da habt ihr eine ziemlich lange Sendung, also Hut ab für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind und wenn ihr ähnliches habt, wo ihr sagt, hey, da war ich mal Fan, bin's jetzt nicht mehr, dann schreibt uns das in die Kommentare und wir hören uns natürlich äh, nächsten Monat wieder gute Nacht. Schlaft <lacht> gut. Ciao.
2: Ciao.